0: Olá a todos os ouvintes e espectadores, sejam bem-vindos ao The Game Stone, um espaço onde amigos se juntam para falar de videojogos. O evento já acontece há 178 episódios. Eu sou o Mike e os mecânicos que estão aqui hoje presentes comigo são o Ivan,
1: Hello.
0: o Carlos Hello. e o mecânico Ivo. Alô malta. Boas noites a todos. Antes de pois dar não. início uh, aqui ao um, programa, gostava só de chamar a atenção que também estamos disponíveis no Anchor e Spotify. Tenho dito que temos estado disponíveis em todas as piadas e plataformas, mas isso não tem sido verdade porque o Anchor, por algum motivo que desconheça ainda, não está distribuído para uh, outras uh, plataformas, como o Apple Podcasts, por exemplo. Uh, mas estamos uh, por lá, caso uh, queiram ouvir-nos em formato áudio e para quem nos ouve em formato vídeo. Uh, tentamos ser a regulares aqui pelo YouTube aos domingos pelas 10 da noite mais ou menos, hoje conseguimos começar um bocadinho mais cedo uh, e como sempre, vamos dar início a este episódio com o Ivan a trazer-nos
1: as notícias de outros tempos
0: let's All go right. back in the
1: day então, para o nosso back in the day de hoje, vamos voltar até 1999 uh, quando um senhor chamado controverso Billy Mitchell uh, conseguiu um recorde. Epá, mas o recorde é realmente impressionante. Este senhor, então, em 1999, uh, em Wires Beach, Beach, something like that, em New Hampshire, foi a primeira pessoa, ok? Primeira pessoa, não me admira ter sido a primeira pessoa, a conseguir uma run perfeita no Pac-Man. O que é que isso significa? Já lá vamos. Uh, e essa run, essa run perfeita. Estás lindo, mãe. Essa run perfeita deu-lhe um score mude. que é o máximo possível no Pac-Man de 3 .333. 360 E o que é que é uma run perfeita? É conseguir, ouça bem, apanhar todos os pontos, os dots, não é? Todas as frutas e comer todos os fantasmas sem morrer durante 256 níveis. Damn, e com son. E
2: comê-los todos quatro vezes, um para cada ponto grande?
1: Yep. Yep.
2: Ok. Damn. <risos> e esse,
3: Sim, isso E são, são esses níveis, porque entretanto o jogo depois começa a ficar com problemas, com glitches de memória e o de portanto, ali para a frente.
1: Yep. Não,
3: Senão, tinha que <risos> ser mais.
1: Epá, bem engraçado. Uh, o Billy Mitchell, entretanto. Epá, o Billy Mitchell é um grande personagem e tem tido vários. Uh, Problemas por ser uma grande, um grande personagem, um bocado idiota, mas bem, o gajo conseguiu algumas coisas engraçadas. Houve alguns recordes dele até que foram revogados um, não depois descobriu-se que era, que era fake e não sei o que. Depois, porque ele usou, não.
0: Algo, não é bem que fosse fake, mas ele usou coisas que não deveria, uh, não deveria. Yeah. É yeah. tipo um bocadinho o, o Lance Armstrong, era um, um, era um atleta espetacular,
1: mas pronto. Okay. Yeah. Só <risos> que com um cats. Uh, depois, vamos a uh, dois anos depois, a 2001, uh, para o lançamento aqui na Europa do Oni Musha Warlords para PlayStation 2, que é conhecido uh, como uh, o Resident Evil com Samurais. É um jogo yeah. da Capcom, um muito bom jogo da Capcom, diga-se, um, que tem basicamente a fórmula de Resident Evil portanto, os pre-rendered backgrounds, os puzzles e isso tudo. mas com samurais e demônios. É, eu, eu gosto bastante deste jogo. É um jogo de início de geração da PlayStation 2, quando sai durante quase o primeiro de ano lançamento
0: daqui na Europa, quase de lançamento.
1: Pá, a só estava cá, tinha aqui meio ano quando, quando saiu o carro. Mas espera aí a
0: data, um, a data é, é lançamento europeu a que tu tens.
1: Lançamento europeu. Yeah. Ah, okay. yeah. um, enfim e entretanto sim, eu também eu para PC e Xbox desculpa. com o título uh, Genma Onimusha que e mais tarde foi mais, mais recentemente foi remasterizado para Switch, PS4 e Xbox One que eu se não me engano existe uma versão física desse remaster no Japão check that out if you're interested um, mas é yeah, é um excelente 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 jogo um jogo que eu só joguei uh, muito tempo depois uh, muito tempo depois joguei depois do segundo <risos> foi quando o conheci foi através do, do segundo, do Samurai's Destiny. Jubei!
4: <risos>
1: é, mas é um jogo muito, muito fixe. Opa, e, e depois, já... a 2002. Deixa, depois deixa depois. eu só dizer,
0: eu, eu joguei o primeiro Onimusha há uns 3 ou 4 anos, atrás e uma coisa que, que me impressionou bastante foi a qualidade gráfica daquele jogo. Tendo em conta yeah. que mm -hmm. é, é um jogo de primeiro ano da, da consola, Acho que superior à um talvez o Metal Gear Solid 2. Porque o jogo estava...
3: Naquela fantástico. fase inicial. Naquela yeah. yeah. fase inicial, yeah. sim,
0: concordo.
1: Uhum. Sim, é, é um jogo muito impressionante.
0: Que jogas nos dias é, de hoje e está perfeitamente ok. Yeah,
1: yeah, yeah. E depois vamos até 2002 para o lançamento do Warcraft 3 Reign of Chaos que é o terceiro jogo da série Warcraft uma série estupidamente conhecida de RTS ok no PC, por parte da Blizzard <risos> uh, pá, e este Warcraft 3 na altura uh, foi espetacular eu lembro-me de o de jogar uh, pouco tempo depois dele sair e, e adorei não gostei mesmo muito do jogo uh, era um jogo já totalmente uh, a três dimensões uh, que se não estou em erro uh, seria o primeiro da Blizzard uh, a fazer isso. Uh, era um jogo que mantinha muita a fórmula dos, do, dos antigos uh, Warcraft, uh, em termos do que é que é um RTS, do que é que é o Warcraft, que no fundo é uma das séries pioneiras no, no género. Uh, incluía uh, uma coisa muito distinta, que era os heróis, uh, em que, além da, das nossas tropas, nós tínhamos sempre um herói em todos os níveis. Uh, que isso também existia por exemplo no StarCraft, mas aqui era, uma, era de forma diferente, porque esses heróis tinham uma vertente RPG em que os podíamos evoluir e evoluir as suas uh, habilidades, um, e era muito interessante, portanto ao longo da campanha eles iam se tornando grandes bestas, <risos> era muito fixe. E depois um, teve a expansão o da Frozen Throne, uh, é. mais tarde, que também era muito fixe, este Warcraft 3 lembrou me de ter uma história brutal. Um, cutscenes incríveis para para a altura portanto, para 2002 tinha umas mesmo impressionantes um, este sai em 2002 e a expansão do Warcraft 2 que é o Beyond the Dark Portal sai em 96 portanto há aqui um gap de 6 anos entre o Warcraft 2 e o Warcraft 3 eu lembro-me perfeitamente de numa revista uh, da Super Jogos se não me engano de 98 ter uma, um pequeno quadradinho a anunciar que estavam a trabalhar em Warcraft 3 Uh, Porquê é que demorou tanto tempo? Porque entretanto a Blizzard esteve a trabalhar noutro projeto que, uh, seria, que nunca chegou a sair, que era o Warcraft Adventures Lord of the Clans, se eu não estou enganado, que era um point and click da série uh, Warcraft que nunca chegou a sair e existe uma build um, na, na net que acho, acho que pode jogar, acho que a pessoa que tem a build um, fez dump da build, mas não tenho a certeza um, mas, enfim, nunca, nunca chegou a realizar-se, tal como o StarCraft Ghost. Há algum tempo de, depois disso também nunca chegou a ver a... Não sabia
3: a... disso. Interessante. Uh, e Do
1: pena. Warcraft Adventures. Também sim. não. Yeah. Mas foi pena. Devia ser fixe. Yeah, yeah. Era muito fixe. E eu lembro-me de ter um demo uh, de uma revista, se não me engano era da Micromania. Não tenho bem a certeza, mas se não me engano era da Micromania. Uh, e nessa revista tinha... O CD tinha um vídeo... Uh, tipo trailer do Warcraft, do Warcraft Adventures Lord of the Clans uh, e, e parecia muito 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 fixe <risos> foi pena não, não ter chegado a acontecer uh, a Blizzard eu lembro-me da Blizzard ser conhecida também por ser uma empresa muito perfeccionista nos jogos que fazia uh, e eu vou presumir que simplesmente não estava contente com o, o desenvolvimento e com o, o produto que estava a sair de, desta Warcraft Adventures e acabou por cancelá-lo mas, mas sim, é uma pena. Uh, gostava muito de que isto, que isto tivesse acontecido. Yeah, e quem sabe tivemos. por causa é World of Warcraft Adventures podia haver mais. O <risos> que eu estou aqui? Eu a
2: são, são cutscenes pelos vistos desse, desse show.
1: Yeah. Uh, tens uh, gameplay, uh, há, uma, há uma playthrough, uh, se não me engano completa no, no YouTube, uh, da pessoa que tem uh, essa build bem. tipo alpha, hum. para alpha ou whatever. Não, não sei muito bem. Um, enfim, uh, mais uma coisa interessante sobre o Warcraft 3. O Warcraft 3 uh, uh, também foi muito popular na vertente online, como era normal, o seu multiplayer pela plataforma Battle.net, que era a plataforma online da Blizzard, que estava presente em todos os jogos deles, Diablo, StarCraft, Warcraft 2, por aí fora. Um, e foi no, no Warcraft 3 que se popularizou, uh, graças a um mapa chamado um, Defense of the Ancient, uh, Dota era isso <risos> que, ia, que os mobiles, multiplayer online battle arenas um, que eram uh, user map settings, ou seja, eram mapas que as pessoas podiam fazer no editor de mapas do, do Warcraft 3 tal como se podia fazer no, no Starcraft, também tinham mapas muito, muito, muito fixe. Este Dota no fundo era uma evolução de outras coisas que já existiam um, a, em jogos anteriores do Blizzard, também em user map settings como era... Um, o caso dos Bunker Wars, por exemplo, no StarCraft, uh, ou dos Tower Defenses, uh, enfim, era, era ali uma mistura e evolução desse, desse género de user map settings que já existia na altura. E pronto, depois deu origem ao Dota 2 e ao League of Legends e, e por aí fora. Uh, portanto, yeah, muito influente uh, em muitos aspectos o Warcraft 3. E para o nosso Back in the Day, that's it. All right, all right.
0: Uh, aproveitar, antes de passarmos à secção seguinte, só para dar aqui as boas noites ao Brother Retro, que deixou-nos aqui um, um comentário no chat antes de, de começarmos, sobre aquilo que vai ser o nosso tema central, que é uh, aquilo que para cada um de nós é a melhor geração uh, de, de consolas de sempre, uh, e também uh, dar aqui as boas noites ao, ao João Dias, que também já está aí no chat, Obviamente fazer-vos o convite para, para participarem e darem-vos o vosso input à medida que também vamos fazendo aqui o nosso programa. o um,
1: um o Retro tem, tem muita razão naquilo que diz e eu não, não vou comentar agora mas durante o tema acho que é um ponto em que vamos tocar de certeza.
0: Claro, claro.
2: sim da, Sem Daí
0: também trazemos esse tema porque é um tema que acaba por criar aqui uma discussão, acho que vai ser interessante. Vamos ver. Um, e sendo assim, passamos para aquilo que é o... Ah não, esta, esta semana não temos, lançamento da semana, não temos.
2: Kind of. Kind of? Okay. Era, o, era o DLC yeah, yeah. Do,
0: sim, sim, sim. do Caped. O Delicious Last Course.
2: Basicamente é isso.
0: É um jogo, yeah, mas olha, o, o, o Caped é um jogo que eu, que eu quero muito jogar. Uh, para já curto é da, da artwork e acho que ele deve ter dado um trabalho. Aliás, eu, eu vi uh, há, um, há uns meses, ouvi num podcast, de, de comentarem que o, um dos criadores do, do, do Caped até comentou que pá, depois disse esqueçam, não, não vai haver mais porque deu-nos uma dor de cabeça brutal fazer. Este tipo de animações <risos> para, o, para o jogo e acredito que sim, que yeah. tá brutal. Além de, como já mencionei várias vezes, a banda sonora é, é fantástica. Um, passando, passamos então assim para uh, as, no as nossas notícias. Não há assim muito. já agora só, só um
2: pequeno pormenor, só para por o caso de nunca terem reparado. Um, Delicious Last Curse, um, portanto, DLC. DLC? Yeah. Yeah. <risos> <Exactly.
1: Yeah. risos> Boa, nunca tinha reparado. Ok. Né? <risos>
0: <risos> nice sketch. Uh, passando então aqui para as nossas notícias Vou começar com uma uh, Que reventou uh, aqui de certa forma na, Nas redes sociais esta semana uh, Basicamente foi a internet que aparelhou E o, com, com o novo jogo do, 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 da série Monkey Island Return of the Monkey Island Se não estou em erro Uh, e o Ron Gilbert uh, passou-se com o pessoal e decidiu punir uh, a comunidade uh, não partilhando mais uh, informações sobre o jogo, uh, porque as pessoas começaram a criticar bem, o aspecto gráfico do jogo, que não, não se assemelha à, àquilo que, que eram os, os clássicos, não é? Uh, e começaram tipo, a atacar de forma bem, abusiva. Uh, o jogo, não sei se chegou a haver ameaças de morte, mas uh, um, há, há, não, há de ter andado mais ou menos por aí, com a internet volta e meia, é assim um bocado parva, ele fez o comunicado a dizer que, portanto, todo, todo o entusiasmo que ele tinha em ir partilhando uh, coisas sobre o jogo dissipou-se e ele decidiu por uh, deixar de fazer qualquer tipo de partilha sobre este conteúdo, uh, o que é uma pena, a internet de vez em quando. E estamos a quando eu digo internet não estou a falar de uma ou duas pessoas que, tá, que faz comentários parvos. Acho que não há, os produtores estão sempre à espera de, de ver um bocado de móvel negra aqui e ali, mas acho que as pessoas depois deixam-se levar um bocadinho pelo.. por este tipo de hate, um bocado parvo, sem sequer terem jogado o jogo, só porque não gostam de alguma coisa. E, e é um bocado triste que a gente esteja a, a viver um, um mundo um, um bocado assim, de, de extremos. Ou é ou não é, ou é preto ou é branco. Chegamos a 2022 e parece que... Aliás, só num desabafo pessoal, nos últimos 5 anos, de certa forma, acho que temos dado mais passos para trás do que para a frente no que toca a comportamento em sociedade. Mas pronto, isso...
1: Não é, é só dos videojogos? De... Não, não, não.
0: não, não. No, no geral. No geral. Aliás, é... houve outros, outras cenas que aconteceram esta semana que nada tem a ver com os videojogos mas também não, não, me, vou, não me vou alongar por aí. Tem a ver com aquela, com aquela cena dos, da malta que vai é para o ginásio que toma aquelas... Ah. É. é isso. Digamos pronto. que a quarentena fez mal a muita gente. É, é por aí. Por aí. E o dinheiro também aparentemente faz, faz mal a algumas pessoas.
1: Mas pronto. O que eu tenho a dizer sobre isso é. Não gostas, não comes.
0: Passa à frente, não. É, é. é, 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 é. Não, mas é, é, um bocado, é um bocado mais complexo do que isso, mas não vamos. Não, não vai ser aqui o ponto de discussão.
2: As, yeah. as pessoas têm que ter sempre aquela sensação de que a escolha delas é a melhor. É a é correta. E, yeah. e se outras pessoas escolheram outra coisa, é porque temos de fazer conta essas pessoas tenham a nossa
1: opinião enfim eu não, sou disse e... que é, quando isso acontece só, agora só me apetece comprar o <risos> não, só é comprar uma eu, eu,
3: eu ia comprar de qualquer das formas é certo que a... Depois. Man, eu não também não prefiro o estilo gráfico dos, an... dos anteriores mas já vai é... as coisas evoluem é
0: liberdade né, criativa né? Passam... Exato. Yeah. Yeah. Eu, eles vão querer um melhor para o produto deles certo sim. são eles, claro. é, é o dinheiro deles que está, é o cheque deles que está em cima da mesa. Tipo. É. Portanto, uh, e além disso o jogo ainda nem sequer saiu. Porque é que uh, um jogo não é apenas visuais e gráficos, obviamente que sim. sim a série Monkey Island vive muito da, da, da parte visual, mas não só. Uh, acho que há coisas muito mais interessantes na, hum, na série. narrativas, ter... os diálogos. Claro, claro, que sim, claro que sim. Os puzzles, né não é só... Enfim. Mas pronto, uh, passando à frente, também houve uh, esta semana uma Nintendo uh, Direct Mini. Uh, algum de vocês uh, assistiu essa Nintendo Direct? Eu
3: não assisti em direto, mas depois fui ver em, em diferido um, um ou dois dias depois. Porque eu tinha visto um spoiler de algumas coisas que aconteceram, então eu depois quis, quis dar um, uma checada. Um... Pai, pronto, esta, esta Nintendo Direct Mini, uh, só para contextualizar, era apenas uh, alusiva a, a títulos que seriam lançados até o final deste ano, salvo erro, um, uh, apenas de estúdios third party, portanto, não iam perceber nada de Breath of the Wild 2, nada de Metroid Prime 4, nada, nada de que a Nintendo uh, estivesse diretamente uh, envolvida. Um, Algumas coisas que já se sabia. Outras coisas interessantes que, que foram sendo anunciadas. Como, por exemplo, esta coletânea dos Mega Man uh, Battle Network yeah. Legacy Collection. Que vai ter lançamento físico em todo o lado, menos aqui na Europa. Obrigado, Nintendo. E Capcom, <risos> muito obrigado. Um, achei interessante. Pronto, ok. O anúncio final foi aquela cena que toda a gente queria. Que era os personas a serem lança finalmente lançados na
0: Switch. Um, Aliás, que... é, 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 é agradecer obrigado uh, Nintendo por nos uh, fazer gastar mais dinheiro em portes É só isso não é? Sim, eu pessoalmente não, não, não estou interessado em comprar esta
3: compilação porque eu felizmente já tenho uh, uh, o Persona 5 o 4 ou 3 Mas não, não, estou a falar do Mega diferente. Man, é, é de Mega Man. Opa, O que vai acontecer é que eu vou acabar por importar o jogo Porque eu, eu, por acaso essa série Mega Man uh, Network é uma série que eu até quero uh, experimentar. Eu joguei em emulação o primeiro há web tempo atrás, mas depois saíram muitos mais. Uh, e teses, uma, uma compilação deste género uh, acaba por ser uma maneira muito mais económica, digamos assim, de, de, de comprar os jogos para, para a coleção. Diz-me uma é.
0: cena. É só os de Game Boy Advance que lá estão ou os de GameCube também... Não, os da Game Boy Advance. Okay. É são os, os,
3: os, os, os originais da Game Boy Advance. Mas assim já tem aí muitos jogos. Acho que são 10. Porque tens muitas versões do mesmo jogo. Tipo Pokémon Red e Blue. Ah, tens mega, mega menos uh, cores e nomes diferentes. Um, mas, Porque desculpa... Te... Oh, diz, diz. Diz, diz. diz que... E perguntar, é perguntar.
0: O da o GameCube é uma espécie de interlúdio entre alguns dos títulos, não é? O da GameCube... O Network Submission, yeah, é isso,
3: acho que é isso. Qualquer coisa assim. Uh, acho que é um spin-off. Mas eu, eu tenho aí por acaso, mas não, nunca o joguei. Mas acho que é um spin-off. Acho que não pertence à série a principal, mas I might be wrong. De, de resto, pronto, estava okay. a falar na cena dos personas. Uh, opa, eu pessoalmente não, não vou comprar, mas uh, as suítes vendem bastante bem este tipo de jogos é precisamente de um tipo de jogos que há mercado de... para as suítes, portanto, uh, acho que é um lançamento que peca por tardio este uhum. anúncio, uh, mas ainda bem e que... Agora,
2: e já agora, desculpa, uh, interromper, Se for -se, for -se. mas uh, ainda há mercado e vai haver mercado para vender outra vez a, a full price. Que essa vai ser é... a parte.
3: <risos> claro que sim, claro que sim. Pá, e depois, pronto, houve algum... Pa, anunciaram um porte, houve muitos portes também anunciaram um porte do Nier Automata uh, que aparentemente uh, não vai ser em Cloud portanto that might be interesting uh, este Lorelei and the Laser Eyes uh, pareceu-me interessante uh, que é um jogo assim mais de puzzle uh, mas tem uns visuais muito à Killer7 uh, portanto isto aqui deixou-me deixou intrigado pelo menos pelo setting e pelo, pela, pelo trailer, digamos assim. Uh, Deixou-me intrigado e, e vou querer saber mais. E de, é lançado pela,
0: pela Ana Purna Purna Ana Purna, acho que é isso. Uh, que tem, tem lançado alguns títulos interessantes. Enquanto editora. Ou seja, acho que eles até têm ah, um, okay. um catálogo de. Uh, ou seja, uh, curado, bastante bem curado. Uh, por parte deles. Ok.
3: Não, mas pronto, depois anunciaram uma série de, de outros jogos Super Bomberman R2, uh, Pac-Man World Repack, que é um remaster do primeiro Pac-Man World. Portanto, não sei se isto depois abrirá caminho para, para os Pac-Man World seguintes. Uh, este Blank, sinceramente, passou-me um bocadinho despercebido. Uh, e depois, voltando ao Monkey Island, uh, tens o trailer do, do Monkey Island e o anúncio que será um, um exclusivo Switch uh, temporário, o que é algo interessante, mas uh, bah, de certa forma também, também se compreende, digamos assim, não é um jogo que... eu acho que é um jogo que se, que se joga bem numa Switch, por causa de, de ser um point and click, uh, e a Switch tem, tem, tem o touch. Uh, e, e a suíte tem um, um público-alvo, mesmo muito abrangente, acho, acho interessante, não estava à espera que fosse um exclusivo temporário, mas achei interessante uh, eles terem anunciado isso. Pois pronto, tiveste aqui este Mario Plus Rabbids, Parks of Hope, eu sinceramente não prestei muita atenção, porque eu não joguei ainda uh, o jogo anterior. Uh, e o resto acaba por me passar um bocadinho despercebido, para, para ser sincero. Uh, little Noah's Ion of Paradise, 2D Strategy Game, Real Grave Eu por acaso gostei desse, desse,
0: desse Little Noah. E aliás, eu também acho que gostei porque eu talvez esteja, esteja a chegar à altura de eu jogar um jogo assim de side-scroller. Uh, acho que estou com algumas saudades de o fazer. We'll see. Depois
3: anunciaram ali um, um simulador de comboios, Yeah, thank you. Uh, este RPG time da Legend of Wright também me passou um bocadinho despercebido, confesso. Um... Depois um bocadinho de gameplay do Sonic Frontiers. Tu continuo de pé um bocadinho atrás. Uh, Nesse neste, neste, neste Sonic, mas vamos ver o que é que, que é que a Sega vai ah, Olha, por acaso não, não adicionei nas aqui.
0: notícias, mas vi assim por alto que um dos produtores de, do Sonic Frontiers veio, veio dizer que hum, o jogo não é um open world, mas sim mais uma. Ou seja, uma espécie de Mario 64 que existe em que existem vários hubs uh, e há pequenos mundos. É uma coisa mais minimalista, não é assim tão
1: não<span></span> é, chama-lhe Open Zone
0: Gaming.
1: É. Hum, pra, assim. Palavra pomposa para dizer, The uh -huh. Game. Porra, é. sucks.
2: Open <risos> zone. E depois se calhar tem Open Zone Act 1 e Open Zone Act 2. E, e o em, em vez em vez deste é Open Zone.
1: Neste trailer já mostraram mais variedade de cenários, yep. Sim, good. e de jogabilidade é. também. Yeah. Uh, porque no primeiro trailer, uma das cenas que salta logo a atenção que toda a gente disse é que o Sonic parece completamente out of place, uh, não devia estar ali, uh, e neste já não tanto em certos personagens. Uh, vamos ver.
3: Sim, pá, anunciaram uma série de coisas. Este Disney Dreamlight Valley parece-me ser uma espécie de Animal Crossing, mas com personagens da Disney, portanto, uh, quero passar um bocado também despercebi também. Uh, falaram do Live Alive que. Uh, no, no dia do Direct anunciaram que a demo ia estar disponível para, para se jogar um, pá, é um jogo que eu, por acaso quero ver se arranjo uh, foi, foi uma das grandes surpresas no, no último Nintendo Direct uhum. mais a sério que houve um, Doraemon, Story of Seasons, uh, isso também passou um bocado despercebido, Minecraft Legends, sinceramente, também. Depois apresentaram o Dragon Quest Treasures, que eu já fiquei ali um bocadinho uh, com a pulga atrás na orelha, porque pareceu-me ter uma jogabilidade mais de Dragon Quest Monsters, na medida em que tu consegues recrutar monstros uh, para combaterem contigo. Uh, portanto, é capaz de ser um spin-off interessante da, da série Dragon Quest. Uh, anunciaram uma coletânea com o Portal, uh, Portal 1 Portal 2, Pá, são excelentes jogos portanto são portos sardis mas é fixe que, que tenham sido lançados ou que estejam para ser lançados uh, a Square Enix anunciou aqui o Arvestella que para quem gosta de cenas tipo Arvest Moon pá deve ser uma cena fixe eu sinceramente dispenso uh, e pronto e that was pretty much it uh, das coisas que, que foram que foram faladas portanto foi, foi uma, uma direct muito com, 100% focada em lançamentos de third party Uh, muita coisa que já sabia que ia sair. Uh, um ou outro anúncio que até, que até
0: achei interessante. Uh, mas, yeah, já, atrasito. Ok, pois uh, na, no nosso tempo central, eu, pelo menos, vou, vou, vou aprofundar um bocadinho mais. Não, não sobre a Nintendo Direct, mas sobre a Switch um, em si. Aproveitado uh -huh. só para dar, dar aqui as boas noites ao Arctic Thunder, que também uh, apareceu por, por aqui. Um, e... Sendo assim, de notícias, creio que é tudo. Vamos então aquilo que é o nosso tema central, que é qual é a melhor geração de consolas para cada um de nós, obviamente. Nós que já vamos na nona geração de consolas, correto? Esta é a nona? É isso? É isso. É assim. Para vocês, qual é... Aquela que é a melhor geração de consolas que, que vos passou pelas mãos. E porquê? Uh, Se tivessem que escolher é que uma, acho, acho que o primeiro desafio é... Temos que escolher uma. Ponto.
1: Uh, eu, eu venho aqui defender a Magnavox Odyssey assim. uh... Acho que sim.
0: <risos> Portanto, o Ivan é, é a primeira geração, não é?
1: não, não, estou a brincar é super importante é super importante eu divido-me muito entre duas e eu acho que vai é haver bom. aqui mais pessoal a dividir-se muito entre duas
0: eu divido-me para umas 3 ou
2: 4 mas, assim, mas prova sim, prova é. provavelmente a divisão vai ser entre aquela que para mim é que mais marcou e aquela que para mim é a melhor. Portanto, muitas vezes são
1: Right. Vamos começar é, pelo cena. Há, há uma cena interessante que é: uh, eu também pensei qual é que é aquela que hoje em dia ainda me dá mais prazer de jogar, não é? Porque ao fim de tantos anos ainda continua at atual, salvo seja. <risos> uh, e eu se calhar ia ter que dizer a geração uh, 16 bits, a quarta geração. Yeah. Yeah. I knew it. Vais a yeah, 16. Yeah. É, é, visita,
2: é, Chega, é de vai já viste,
1: já. Yeah. <risos> mas mas há, há uma coisa interessante na, quando nós escolhemos, uh, quando eu estava a pensar nas das gerações, que é... Uh, Sobretudo gerações, devido,
0: devido à Atari, não é? a consola da Atari 16-bits é desse, dessa geração. Qual é que é a Atari 16-bits? Não sei, parece-me que está meio uma. <risos> é, <risos> já agora vou meter aqui.
3: Na quarta não geração priori, não tem. Tá é. Devia estar aí a Jaguar, é. mas não tem. Tá a Jaguar é está não de... na quinta. É intermédio, pá.
2: intermédio. Já, já não havia
1: espaço, é, um... A
3: Jaguar está na quinta ali. Mas, mas há sei. uma
1: coisa interessante que é o PC é todas as gerações. O PC é todas as
3: gerações.
1: Sim. <risos> e se eu tivesse que escolher uma plataforma favorita sem dizer uma consola favorita, eu possivelmente iria ter que dizer o PC. Eu também, uma... ah, eu também, é... porque é
3: onde eu mais jogo atualmente. Quanto mais não seja emulação de
0: consolas, hum.
2: <risos> é, é
1: pá, eu. Mas, eu sei que é um... com... uma
0: geração de consolas e não uma geração de PC, sim. <risos> é,
1: Mas. Sim, é pá, sim, eu exatamente, vou deixar... exatamente.
3: Se calhar deixa o Ivan terminar o argumento dele e depois também vou, vou defender um pouco o ah, meu é... também.
1: Eu, eu ia só dizer, porque hoje, eu, durante. Hoje em dia, durante principalmente a segunda metade dos anos 90 e o, os primeiros anos dos 2000, não é? Um, eu acho que muito daquilo do, do que eu joguei foi no PC. E muitas das minhas memórias estão no PC. Um, se bem que eu tive sempre consolas da geração corrente uh, durante esse período, mas o PC é esta importante. Mas pronto, eu acabo por escolher, uh, possivelmente, aqui, a uh, a quarta geração portanto tipicamente conhecido como a geração dos 16 bits uh, principalmente por causa de três coisas que é a Mega Drive a Super Nintendo e a Neo Geo está nessa geração também uh, também temos a PC Engine nessa geração mas foi algo que eu tenho menos ligação uh, de todas é aquilo que eu acabo por ter menos ligação uh, mas as outras três consolas principais lá, desta geração são absolutamente incríveis são três populares de, de videojogo. Uh, uh, todas por motivos diferentes, o que é bem interessante. Uh, mas uh, lá está, eu hoje em dia é para mim mais difícil voltar à geração de 32 bits ou de 128 bits quando vou jogar qualquer coisa do que a de 16. Eu, eu acho que quando vou à de 16, primeiro há sempre um sorriso na cara, certo? Uh, e depois a, a Pixel Art que de, de 16 <risos> Exato. bits é é linda, é linda, linda. é linda, linda, é muito atual. Sim. É, é, é. Eu
0: também, também
3: acho é. que sim. Continua a ser, sim.
1: Yeah, yeah, yeah.
3: Uh, mas isso lá isto também entra um bocadinho o fator nostálgico. Eu, eu também eu estava indeciso entre a, entre a quarta e a sexta, porque acabei por escolher a quarta uh, pelo fator nostálgico também, porque é, é aquela. É essa geração dos jogos da Mega Drive, da Super Nintendo, da, da PC Engine. E quando eu descubro um jogo novo ou quando rejogo algo daquela altura que me marcou, fico sempre com um sorriso na cara. É algo que, que não acontece tão frequentemente nas outras, nas outras gerações. Um, e outra razão pela qual eu escolhi a, a, essa geração dos, dos 1620 e aliás, eu também estava indeciso entre essa e a, e a sexta geração, é porque a quarta e, e a sexta geração foram gerações evolutivas onde tu conseguiste aperfeiçoar cenas que tinham sido introduzidas na, na geração anterior um, pá, mas no caso das 16 bits acabou, acabou por ganhar também pelo fator de nostalgia porque nas, nas 8 bits tinhas tiveste Super Mario Brothers tiveste Castlevania, Double Dragons os primeiros, os primeiros jogos de porrada tiveste website Scrollers um,
2: muitas, mas... com, muitas conversões de arcade
3: sim muitas conversões de arcade, mas muitos desses géneros que foram introduzidos uh, nas consolas na, na geração dos 8-bits foram aperfeiçoados na geração seguinte e, e continuam, muitos deles continuam bastante atuais. Um, yeah. E o caso da sexta geração aplica-se um bocado o mesmo conceito, mas uh, para mim é mesmo uma questão de nostalgia que cabe por, por preferir a, a geração dos, dos 16-bits.
0: Olha, o João Correia também está convosco, uh, ele diz, uh, boas pessoal, para mim a melhor uh, geração de consolas é a quarta porque nessa geração tem Mega Drive, que é uma das consolas preferidas dele. Um, o, o João Dias também já respondeu a 32 bits, uh, algum de vocês iria escolher a 32 bits? Não. Eu ponderei, eu, eu ponderei. ponderei. 32, hum. só como a pior, para mim. A pior? Eu não, pior não. <risos> Sim, então. Eu não,
3: não, não considero a pior, mas não, não, não escolheria a 32 bits.
0: Eu, eu, eu também eu tive índices uh, uh, é entre Jorge a 32 bits. Uh, a 32 bits era uma das uh, gerações que eu também tinha aqui em cima da, da mesa. Mas pegando na, 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 na quarta geração, que o e o Ivan uh, escolheram, eu acho que tem aqui o, o, o fator Nintendo versus Mega Drive. Que tá foi um clash uh, na indústria dos videojogos uh, que fez mexer muito uh, a indústria, sobretudo, sobretudo no, nos Estados Unidos, onde, esse, uh, onde essa guerra de consoles acabou por, uh, por ter mais uh, relevância. Mas eu, eu acho muito interessante que, por exemplo, a, a, a Mega Drive e a Super Nintendo, em termos de arquitetura, eu acho que são completamente diferentes, ainda que pertençam a, a uma geração.
3: São, mas também têm dois anos de diferença.
0: Não, não, ainda nem, nem quer dizer que uma é melhor do que a outra. Okay? Não, uh, mas são muito diferentes sim. a nível de literatura, sim, sim, sem dúvida. E a experiência, a mesma experiência de jogar. Uh, por exemplo, eu, 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 eu não é que eu tenha grande experiência com o Mega Drive, mas os poucos jogos que joguei lá, um deles que me está a vir agora aqui à cabeça é o Streets of Rage. Não, não, não há experiência Streets of Rage no Super Nintendo.
1: Percebes? Não, não, não pode haver porque. Falta um bocado de atitude à Super Nintendo para ter um jogo com Monstre of Rage, percebe?
0: Da mesma <risos> forma que também não há um Super Mario World no. nem, nem, nem um Final Fantasy VI na, na... Não, não
1: porque não pode haver isso na Mega Drive, porque tem que haver uma coisa tipo Sonic, com mais atitude, mais radical. Ver. Não <risos> é um Final Sim. Fantasy
3: VI, mas há um Fantasy Star 4 que eu estou sempre a, a
0: bater no ceguinho e acho que toda a gente devia jogar. Porque
3: se
1: gostam claro. de RPGs vou... a 6 bits. Não então, está mas... muito atrás. Está,
2: está atrás, mas não é. Sim. Não é não
0: muito está trás. muito atrás. Então vai, é tens um Final Fantasy VI, tens um Chrono Trigger, tens um Secret of Man posso continuar? Mas, Ou...
3: Podes continuar,
0: mas estás-me a dar <risos> razão de <risos> <com> qualquer <risos> das formas, porque <risos> sim, essas sim. séries
3: foram introduzidas na geração
0: 8 bits e foram aperfeiçoadas na geração seguinte. Yeah. mas E, e, lá está, e, e mesmo e, por acaso não, não joguei o Fantasy Star, mas enquanto RPG dirias que também sentes que é um, uma, uma experiência completamente diferente. Que não foi replicada na, na Super Nintendo. Enquanto RPG. É Pá, eu acho diferente.
3: Que, o, não. o que mais se aproxima a nível de setting seria o Star Ocean, na minha opinião. Uhum. E o Star Ocean também é um grande jogo. Mas uh, eu acho que o Phantasy Star 4 tem uma narrativa muito mais rápida. Uh, e mais envolvente. Mas isso, eu, eu também sou um bocado... Sou um bocado biased porque eu já, eu já era fã de Fantasy Star antes. Então,
2: mas, é bem... mas também há muitos, há muitos Final Fantasy diferentes, com diferentes e quando narrativas ah, diferentes. Ah sim, 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 sim. Uhum. se aparecesse o Fantasy Star 4 e alguém lhe tivesse chamado Final Fantasy qualquer coisa ah, Nós diríamos ok, pronto, é, é um Final Fantasy Porque em, em termos de, de jogabilidade que... Não é uma coisa aspecto assim aspecto muito diferente Sinto... não tinhas, não -se não se tinhas um Dark bem. Force não tinhas uma Alice não
3: tinhas um Noah Lutz ou whatever you want to call it
2: sinto que os, os primeiros Final Fantasies uh, seguiram ali uma espécie de um padrão, padrão é que se desfez um bocado nos que vieram a seguir Sim. Um, uh, por exemplo o 7 é assim um estilo mais cyberpunk do que anteriores se bem que os anteriores também tinham algo assim do género e o Fantasy Star é algo logo mais futurista pronto, logo uhum. à
1: partida Yeah. mais um, Deixa-me só fazer aqui um, um breve comentário Porque o, o João Dias disse 32 bits E eu já percebi que nenhum de nós vai dizer 32 bits Mas uh, eu considerei os 32 bits uh, Porque os 32 bits, e eu percebo Carlos Que é, é a geração que se calhar é mais difícil Hoje em dia de voltar a, a, a jogar uh, e isso é bem é, 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 é evidente Quando tu pegas num jogo de Playstation 1, Principalmente algo que tu não jogaste Uh, ou algo que se calhar não é o top notch de jogos de Playstation 1 uhum. né? certo? Um, e, e em termos de, mas... de,
2: de os, os controles não estavam ainda afinados
1: yeah, os, controle. os controles, se estás a jogar jogos 3D ainda sem o DualShock o, os, o DualShock os direito. dois ah, analógicos é. uhum. yeah, o que é complicado na altura uh, uhum. e uh, o, João, o, o Fernando Lino já agora, boa noite uh, ao Fernando um grande abraço. E ele diz okay. a geração 32 bits 32 trouxe grandes títulos e evolução. E eu acho que quando considerei a quinta geração que havia de ser a minha segunda pick, é porque Porque há grandes títulos nesta geração, mas grandes, grandes títulos e há, há uma, uma inclusão, a partir daqui, de muito mais cinematografia uh, no, sim, nos sim. videojogos. Sim, E Eu acho que isso também é um fator que na altura uh, para mim foi importante. Para jogos como Metal Gear Solid e do Final Fantasy VII, que acabam por ser alguns dos meus jogos favoritos de. Resident
3: Evil, muita coisa uhum. que podes incluir aí. Sim. Uhum. E, uhum. Não, yeah. mas eu, o eu... próprio Fear eu... Effect da né? Fear Effect, sim. Uhum. Eu acho que foi uma geração muito revolucionária e experimental também, porque tinhas aquela transição do 2D para o 3D e, uhum. e, e mesmo o próprio público-alvo das gerações anteriores estava a envelhecer e muitas das empresas quiseram acompanhar. Uh, e quiseram precisamente também uh, apresentar-te aventuras um bocado mais maduras com uma narrativa mais forte o, o exemplo do, do do Metal Gear Solid mas acho que tudo o que foi tudo o que de bom que foi introduzido nessa geração foi aperfeiçoado na geração seguinte
1: penso. sim, sim, sim Standard,
3: os controles, os dual shocks para controlar uh, jogos em 3D pá, foram super importantes e foram aperfeiçoados na geração seguinte
0: Entendi. Não falar, E desculpa, interromper Não. falar... Desculpa interromper-te, em aperfeiçoamento e evolução. Eu acho que a, a geração de 32 bits uh, é a única de todas em que tu sentes uma evolução brutal dentro da própria geração, dentro dos próprios sistemas. Comparas um Ridge Racer é com um Gran Turismo. mesmo são três anos de diferença que separam os jogos. E, 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 é, e é astronómico. Comparas o primeiro Tekken com o Tekken 3, é uma coisa estúpida, percebes? É própria, okay. e, e isso acho que não voltou a acontecer em mais nenhuma geração. E mesmo na, na, na geração de 16 bits, houve também, claro,
2: uma, uma, uma evolução. Acho uh, que não sei isso também aconteceu. Dos na... primeiros jogos para os últimos Não há a mesma escala. Não há a mesma sim, escala. eu percebo. Mas uh, por exemplo, uh, a diferença do Wico para o Shadow of the Colossus é muito grande. Se tu mas... olhas para o passado, não te Se... tens essa recordação. Mas tu ires os dois jogos, até porque são jogos vá, feitos pelos mesmos tipos e seguem mais ou menos o mesmo, o mesmo estilo, mas em, em termos de, de aspecto gráfico, achei uma, eu achei na altura uma diferença gigantesca entre um e outro. Mas entre aquilo mas... que os, o,
0: a malta conseguia, os produtores conseguiam fazer, a forma como conseguiam, acho que... Claro, claro. Como conseguiram explorar, mais rapidamente conseguiram explorar é as, as, a, a parte técnica da geração. Pronto, aqui neste caso na, na Playstation 2, com o que, que tu trazes, do ICO e do Shadow of the Colossus, do que, por exemplo, aconteceu na, 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 na geração anterior, nomeadamente na no Playstation 1. Eu, eu vou focar muito mais na, na, na PS1 dessa geração, porque foi a consola que eu tive mais proximidade, mas também tive... Muita proximidade com o Nintendo 64, que a Sega Saturn nem tanto. Uh, mas uh, tu sentes uma evolução clara em quase todos os IPs. Uh, sobretudo aqueles que foram lançados nos primeiros 3 anos e que, os que continuaram a ser lançados nos 3 anos seguintes nessa geração. Meu próximo, o próprio Crash Bandicoot. Man, há, um, há um salto incrível do primeiro Crash para o segundo. E é o mesmo ah. jogo, São, é a mesma receita, mas está tá muito mais aprimorado em termos de animações, em termos de, de, de resposta dos comandos acho que foi uma, uma, um sistema uh, nomeadamente a PS1 e peço desculpa por estar-me a focar na, na, na Playstation foi um sistema que foi muito mal, mal explorado no, nos primeiros anos de vida mas assim que os, os produtores uh, apanharam o fio à meada, começaste a ter títulos
2: incríveis isso. isso nunca mais vai acontecer no futuro também pelo simples facto de agora eles demoram um porradão de um tempo a fazer um jogo, não conseguem Sim. quase fazer três jogos na mesma geração, não, não os conseguem, não, não têm tempo para os fazer evoluir assim. Uhum. Então, fazem agora, três também três mesma um geração, são, são basicamente iguais uns aos outros.
1: Pois é, enchar de um dois e três. <risos> uh, outra coisa bem importante na quinta geração uh, e que acaba por acontecer também na na, na terceira geração com a NS, que também é uma geração importantíssima. Aliás, todas elas, no fundo, acabam por ser. Um, Sim. Mesmo a primeira é muito importante, a segunda e a e a 2600 é stupidamente importante por aí fora. Mas, um, na quinta geração, há outra coisa muito importante, a semelhança daquilo que acontece na terceira, com, principalmente com a ANS, que é a quantidade, porque por teres uma coisa nova e algo novo a experimentar e a explorar, tens montes de ideias novas e montes de IPs novos a aparecer. E muita coisa que funcionava até à quarta geração, na Mega Drive e na Super Nintendo, um, não vai funcionar daí para a frente. Okay? E na NES acontece a mesma coisa, que há um, pá, imensas IPs novas a aparecer uh, durante essa geração, principalmente na NES, imensas, imensas, imensas. Cenas da Konami e da Capcom, então, é à pazada. <risos> porque depois continuam para a geração seguinte, como o caso do, dos Contra, dos Castlevanias, por aí, um, e na, no, nas, nas 32 bits há um aparecer de montes de IPs novas, que depois vão daí para a frente, um, com novos jogos e novas, novas coisas a, a adicionar às fórmulas, que uh, existem até aos dias de hoje, portanto ainda hoje nós estamos a ver IPs uh, a sair, que são IPs que têm origem na Sim. geração de 32 bits, na quinta geração. Não podemos dizer o mesmo, olha, para um Contra novo, ou para um Castlevania novo, que infelizmente, mas pô, isso já é para outros motivos. Mas, mas ainda hoje vemos repercussões daquilo que foi, uh, uh, daquilo que era novo e daquilo que foi as experiências que, que se fez durante a quinta geração. E isso também é estupidamente importante.
0: E, e há uma coisa que talvez possa tornar a geração 32 bits um pouco menos um, interessante se calhar em relação a outras, que é o, que foi o, dom, o rápido domínio da, da, da Playstation em relação à concorrência. A, a Nintendo ainda tiveste a Nintendo 64, ainda teve ali uns 2, 3 bons primeiros anos, mas depois uh, rapidamente abandonou o barco uh, e a Sega Saturn então. Aliás, a Sega Saturn lança a Dreamcast yes. a geração seguinte muito cedo, porque
1: se bem que eu, quando era miúdo, não sentia essa cena, estás a ver? Yeah. <risos> Sim. Uh, aliás, primeiro não havia o conceito de gerações de videojogos, certo? Ou gerações de consoles, tipo, a pelo menos, quer dizer, pelo menos que eu me lembro. Um, e depois eu lembro-me da Saturn de ser estupidamente popular tipo, a Saturn era, toda a gente tinha Saturn, toda a gente queria Saturn eu só, só descobri Playstation depois sim, de mas foi, no, no, foi nos primeiros dias hoje em dia nós temos essa noção <risos> né? e intelectualmente sabemos isso mas não, quando era miúdo não tinha, não tinha essa percepção e, por exemplo, na, agora, na Saturn diz-te
2: só por causa de, 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 do, do Ivan estar a dizer que não tinha a noção das gerações um, Havia a diferença dos bits 8 bits, 16 bits, 32 bits. Isso era Estava estabilizado. Sim,
0: e a perguntar na Saturn, por exemplo, com os Virtual Fighters, vocês sentiram a diferença do primeiro para o primeiro para o segundo? Sim, do primeiro
3: para o segundo era uma diferença brutal.
1: Não tinha
3: quem Sim tanto na arcade que oh, na saturn era uma diferença brutal
1: yeah, yeah,
3: yeah. e ah, na, nas, é arcades, era, nas arcades não vamos por aí porque o Virtua Fighter 3 sai numa arcade que é quase tão poderosa como uma Dreamcast ou uma PS2 sim. Então, em 96 uh, mas, uh, mas sim também, também, também sentiste isso mas embora uma, uma escala menor porque na, na PS1 essa evolução foi sendo mais notória ainda à medida em que a console ia avançando no tempo na Saturn não tiveste muito, a não ser pro, em alguns títulos, não tiveste muito tempo para, para deixar a plataforma amadurecer, né? não é?
2: Não há tempo e o pessoal também não conseguia aproveitá-la tão bem porque não era não. fácil, pelos vistos, criar não. algo para, para ela.
1: Yeah. Uma cena bem interessante da Saturn é a Saturn não desenhava polígonos. Okay que really é realmente interesting, são tudo sprites. Yeah. Agora, vocês pensem que o Panzer Dragon Saga, ok, me, parem nisto, o Panzer Dragon Saga são tudo sprites. <risos> Let that <think risos> É impressionante. Agora, não,
3: qualquer jogo que d é tudo sprites, na certa.
1: E é tudo sprites. Agora imaginem uh, o que é que se tinha que passar. Eu não não imagino, porque não, não faço ideia, não percebo nada disso, mas no background o que é que tinha que acontecer. Sim, P provavelmente era um desenvolvimento muito penoso. O muito pesadelo que era assim, para a malta é que estava a fazer jogos assim. para esses sistemas, exato. Yeah, yeah, devia ser muito, muito com Um
2: mero um, um porte não era um mero porte é, mas, mas já a própria a Nintendo não, era... 64 também era um
0: bocado estranho em termos de arquiteturas, porque era uma consola de é. 64 bits. E a nossa ideia aquilo, para o público seria: é uma consola que é duas vezes mais potente que uma PlayStation ou uma Saturn. E na verdade não é isso não. que acontecia. Uh, Notava-se que havia ali coisas em que eram melhores do, do processamento e tudo mais, uh, a não, fluidez... Que, o, que notavas,
3: o que tu notavas de melhor na, 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 na Nintendo 74, era a definição dos, de, dos personagens, Num, os polígonos, eles tinham mais polígonos, não estavam tão quadradas, tão pixelizadas, uhum. mas depois tu não tinhas espaço no, nos cartuchos para meter ter texturas de qualidade. exato. exato. Nos, nos, nos jogos, e eles acabam por ficar mais feios no, no final de contas, porque era, era tudo cores primárias e pouco Ou não mais. de tão detalhadas. E depois então, tem, sim,
0: tem mas... aquele, aquele aspecto meio, sei lá, vaselina, né de Parece o ecrã assim meio sujo, empoeirado não sei. Mas não isso,
3: também, isso também é porque aquilo corre numa resolução muito, muito baixa, para a altura. Já mesmo e para também, a altura já decorre corre claro, resolução de, muito
2: baixa. da reutilização de de reutilização do próprio... Como é que é explicar? Há muitos jogos da Nintendo 64 em que andamos no mesmo sítio a fazer coisas diferentes. No Mario 64, fazemos várias vezes o mesmo nível.
3: Sim, eles tinham que reaproveitar ao máximo.
2: No GoldenEye acontecia a mesma coisa. Havia lá várias missões em que tínhamos de andar lá. Sei lá, o Donkey Kong, o Banjo-Kazooie. Era como se fosse um mundo mais pequenino. Mas em que havia mais coisas para fazer em cada, em cada nível.
3: Exato.
0: Uhum. Notava Notavam-se as era limitações, eu, não é? Notavam-se notavam yeah. bastante bem as limitações. Por ser, opa, por ser, não sabe. Mas
3: isso também, isso também te levava a, a cenas de a decisões de game design que tinham mesmo que tirar a partir das limitações e das vantagens de cada uma das consolas. Uhum. E é engraçado que a partir dessa, dessa geração daí para a frente... Essas diferenças foram sendo cada vez menores. Yeah. Hoje em dia praticamente yeah. não distingues um jogo de uma PS5 de uma Xbox. Sim, de sim, de sim, sim. E até a geração dos 32 bits era algo que tu conseguias entender mesmo o dia para nós. Sim, era, era, era um
0: eram um muito dispares entre, entre muito sistemas. Dispares, sim. Eu acho tu, que ainda se foram dispares. Jogo,
1: tu não conheças, mas diga que Console é que é este jogo? Sabes que é de quinta geração, tu facilmente dizes, ok é de Saturn, é péssimo yeah, 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 yeah. é bem engraçado consegues identificar
0: os sistemas, nem, nem precisas conhecer o jogo é verdade, é verdade.
1: Yeah, yeah, yeah. Um... só pelo aspecto do jogo que tu consegues dizer eu disse tudo aquilo.
0: já agora Carlos, estou ainda não disseste para ti qual é a melhor geração
2: não disse e ainda ninguém falou dela durante esta conversa então, a que eu acho não é que seja mais marcante para mim é isso, é melhor, é melhor. mas eu acho que é Melhor ou mais importante. E eu, sinceramente, eu diria que é a 7, da PlayStation 3. Da yes,
0: sério! 3. Essa, para mim, é a é mesmo, essa é desinteressante. É para, para mim também. <risos> mas também eu, consigo mim, que é. eu consigo. Eu não, cons não cons isso, isso, é bom, é isso é bom!
3: Isso é bom! Sim, tudo sim, duro
1: sim. Duro mas duro. para mim então, é tudo sabe?
2: cinzento, tudo castanho. E castanho. Yeah, <risos> yeah. Então, um, eu parece-me parece que é a geração em que os videojogos conseguiram chegar mais ao mainstream
4: Sim.
2: em que alguém que nunca tinha que não estivesse muito uh, por dentro dos jogos um, pá, pegava no jogo básico da Wii não é que seja para jogar bowling e jogava mas no caso da Playstation 3 e da Xbox olhavam para a televisão e conseguiam ver algo muito parecido com um, com um filme, com algo mais realista Portanto, eu acho que foi uma, uma, uma geração que, que chamou mais público para, para os videojogos e, e, pá, e, e a importância é essa. Também acho que o salto do, para, para o HD pá, a, acho, acho, que, acho que foi importante. Uhum.
1: Porque Sim.
2: hoje em dia custa-nos jogar um jogo, um jogo qualquer em 3D ou quase qualquer jogo um jogo em 3D e que não esteja em, em HD. E, portanto, e estas consolas vieram uh, fazer-me uh, não gostar tanto das consolas anteriores, uh, principalmente da, da quinta e da sexta, só por causa desse pequeno pormenor. Também, outro pormenor importante, portanto, foi basicamente aqui que se normalizou a utilização da internet yeah. para o bem e para o mal, não é? Mas, pá, acho que há demasiados pontos importantes, não para mim, mas para o... Sim, no contexto geral. Para o contexto.
0: Não, não, isso sem dúvida eu acho que é um ponto muito importante, que foi a, a portanto, o, o, a massificação da internet nos, uhum. nos videojogos, nas consolas, foi nesta geração que, que e, teve o seu. E isso teve trouxe, algum,
2: trouxe algumas coisas que continuam até hoje, aliás, dessa geração até hoje, eu sinceramente não... É tudo a mesma coisa, com gráficos um bocadinho nada melhores. Portanto, basicamente é isso. Mas, não, e, eu, e se também...
0: pensares... Desculpa, Carlos. Eu, eu, porque Pode é que isto é um argumento importante? Porque uh, quando surge essa geração, uh, em 2006, 2007, já estávamos uh, numa fase em que o mundo estava uh, a sofrer uma, um, uma transformação naquilo que era a globalização. Não é? E, portanto, tu tinhas muitos uh, amigos que se calhar jogavam juntos Uh, time splitters na PS2 uh, enquanto estavam na, no secundário ou faculdade, e que nessa geração acabaram os seus trabalhos e tiveram que emigrar para fora e isso, e o online foi um ponto de ligação muito importante uh, para os jogadores de consolas, isso no um PC já, já estava mais do que estabilizado mas nas consolas para jogar um, um Call of Duty um, e um,
2: um Killzone mas, um... Agora fizeste Uncharted. lembrar um o ponto que eu acho mais negativo nesta geração. Mas ainda tem algumas coisas positivas. Uh, foi nesta geração que, que deixou de sempre estar jogos. Yeah. Basicamente.
0: <risos>
2: tipo, é pá, vamos jogar este jogo os dois. Ok, mas cada um tem que comprar o seu. Uh, o, o meu filho e os amigos não têm aquela tendência de trocar jogos. Porque... Mesmo jogos que possam jogar... Mesmo jogos para um jogador, eles não trocam. Não... Não, não faz parte. Até porque hoje em não dia, eu sei que não,
0: não é por aí que tu vais, mas ou, ou, talvez seja, tens a compra digital, não é? Que teve
2: aqui o seu início uh, à série. Mas nem é, tipo. é tipo, o, meu, o meu filho tem ali um monte de jogos e os amigos deles vêm aqui e nunca houve nenhum que dissesse empresta este é empresta-me de jogo. Porque é como se não tivessem bem a noção de que Aquele cartucho vai funcionar numa consola qualquer. Se lhes perguntar, eles sabem. Mas. Eles Exato, próprios... não deixou de haver esse hábito. É lá. Não, é. Sim. É uma questão de hábito. Muito mas, engraçado.
3: Mas, não tinha
0: essa noção.
2: Mas uh, isso acontece. E se pensarem bem. Uh, mas achas tal, que tem a, a mais... console, tem a ver com a geração
0: de consola ou tem a ver com a geração das crianças?
2: Tem a ver com a geração das, das crianças e as consolas que também. Acabam por dificultar isso.
0: Bem, também tens outra coisa, Carlos, que é se as coisas quer hoje jogar em dia.
2: O tipo de amigos, toda a gente tem que ter o um jogo. Sim, um... mas
0: hoje em dia as coisas também são muito mais
2: acessíveis
0: e portanto a necessidade de pedir emprestado é menor no sentido em que pá, os... não, mais não. rapidamente os pais conseguem comprar o jogo. Ou...
2: Talvez, mas não sei, não sei se será isso. Mas quem se habituou a um... Como nós, com a quarta geração ou a quinta, a trocar jogos com amigos, possivelmente continuamos a trocar. Quem começou na sétima geração, ou depois disso, provavelmente não terá essa tendência. pronto. Ainda, ainda, ainda pode vir a mudar no futuro, quem sabe. Ou melhor, não vai mudar de certeza absoluta.
0: E há uma cena interessante nessa geração que acontece que mudou muito uh, a forma de muita gente jogar que foi a questão dos, dos achievements certo, certo, tá, sobretudo numa fase, numa fase mais inicial em que acho é. que houve, houve muita gente que sentia que só acabava o jogo quando o plantinasse quando tivesse yeah. aqueles 100% é, é,
2: é a, gamifica, a gamificação dos jogos que é... <risos> <Yeah>. é um bocado <risos> um <risos> ridículo. Yeah, é, é. é pá, agora vamos gamificar estes jogos é pá, sim, sim, isso acontece e e eu, eu vejo-me a mim naquela altura e aquilo era algo que eu tentava também fazer. Porque deixa-me ver o que é que há aqui, porque nós sentimos bem a, 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 a ter essas pequenas conquistas e pronto. Coisas que os jogos já tinham há muito. Muitos jogos já tinham isso há muito tempo, mas não naquela forma em De que restos, era para os reais, outros quase. verem. Sim. Okay? Tipo, é um estatuto. Uh, nice. Se alguém quisesse ver os meus achievements no Sonic CD ok, uh, precisava de estar na minha consola nem que eu lhe mostasse o CD também não funcionava uh, e, e eu tenho grandes achievements no Sonic CD da Mega CD meus amigos. não sei se, se tenho bem essa noção mas... Quatro, verdade, mas é, gente, e, já e sentes se a à <risos>
0: semelhança das <risos> gerações que já aqui falámos sentes aqui ainda Uh, em relação, bem a Wii, à Wii Sense, certamente, mas em relação à Xbox 360 e PS3, uh, diferenças entre, por exemplo, versões do mesmo jogo, ou, ou jogos, consegues olhar para um jogo e pensar uh, isto deve ser 360 ou isto possivelmente é PS3?
2: Para mim é tudo igual. Já sentes. em termos de arquitetura,
0: sabemos que não, até que porque a PS3 também foi um pesadelo. Para os, não, mas para os sim,
3: mas... mas no caso, no caso uh, dessa geração, a maior parte dos jogos multiplataforma de eram desenvolvidos para a 360 e
2: portados para a uhum. PS3. Na 360 era sempre um bocadinho melhor, mas na prática, se eu tiver que comprar um jogo, eu compro o mais barato.
1: Ah, sim, yeah.
3: Só isso? Sim, se tivesse as duas plataformas, claro que sim.
2: Sim, sim. Yeah. Uh, então, mas tive de notar é... que faz oh. um bocado
1: de comechão aqui no lado direito das costas. Quando imagina, tens, por exemplo eu tenho Darksiders 1 na PS 3 no outro dia vi que o da Xbox 360 é mais barato. E eu pensei, é pá, mas já tenho. mas o que eu faço? Vendo aquele é e depois os Mas, mas, mas qual, é, qual é a diferença? <risos> é, eu sei, eu sei, mas dá aqui, tá? Mano, é que
3: estão em sítios, em instantes <risos> diferentes mesmo. <risos> não, precisa... não, fazer panda. não fazem não, pandan não precisam de que
1: tem,
2: tem que ser organizado de uma maneira diferente não, é assim, há alguns jogos que traz algo que vai ao save file e provoca alguma diferença aí ok mas não são muitos jogos que fazem isso de resto é fácil, é a mesma situação da parteleira onde eles ficam guardados mas, mas as, as séries que eu gosto eu nem guardo os jogos por console eu guardo-os por, por jogo por isso por exemplo, há é, quem é.
0: diga que a versão do Bayonetta da 360 é muito melhor do que a do PS3. Sim, eu, sinceramente, é. eu joguei Bayonetta é. na PS3 é. e, e, tirando é um a queixa que me reventou a minha
2: primeira PS3, não tenho nenhuma. Esse é o único é jogo que eu posso melhor. dizer... Eu, mas é o único jogo que eu posso dizer que vi é jogar numa console e noutra e, e achei que realmente a versão da PlayStation 3 uh, tinha uma frame rate bastante pior. Mas... Uh, não era por isso que eu deixaria de jogar numa consola em vez de jogar na outra. É indiferente.
3: Acho que é mais os multiplataformas dos primeiros anos da PS3 que ficaram mesmo muito piorzinhos em relação aos uhum. da 360. Porque lá está era um sistema novo e também não era um bocado complexo.
0: Os primeiros anos da PS3 não. e não teve Foram assim... muitos desastres. Foi, não. foi. Para além dos 600 euros, não é? Yeah. Foi a consola mais cara de sempre a ser lançada, acho yeah, yeah, yeah. eu. Não quer estar aqui, que bem, deve haver algum uh, comandinho que vai dizer Gio.
1: que não. New Geo, quanto é que custou? Provavelmente era mais caras. Não, Aliás, a cena que... da
0: inflação não conta. Todos é mesmo mais caro.
2: A Mega Drive com a Mega CD era mais caro. Quanto é que era? A Mega CD custava assim, corin... 115 contos. 115 contos, portanto.
1: E sim, é
0: 600,
2: quase 600. Mas não chega aos 600. Era.
1: Não. Ah. Com a Mega Drive. Uh, tanto a Neo Geo AS como a 3DO, o Launching Price era 649,99. Adjusted to inflation, em 2000
0: Sim, mas isso não, não, não vamos por aí. São
1: 1447 é. dólares mas sim, R$ mas 649,99. Mas tens outra 99.
0: coisa, então. Estou adicionando aqui outro fator, que era a maior parte das pessoas não tinha uma televisão com HDMI, e tiveram que gastar uh, mais uns 400 paus ou mais, ou 500, para, deep uh, tipo, em launch day, se quisessem... Aliás, foi o que me desistiu de comprar a PS3. Uh, na altura... Não, é assim, tec tecnicamente, poderes correr aquilo num CRT.
3: Ela, ela não vinha vinha com, falando, com cabo a ver Esquece, calma, 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 esquece, calma. não é isso,
1: meu. Aquele, um ela nem pastor, vinha em
0: mim.
3: Ela vinha com cabo a ver a PS3. Agora, te, tentava jogar um jogo numa televisão... Por muito grande que fosse, numa, numa televisão. Eu vi, SD, eu, eu vi Eu Tu não isso. conseguias ler
0: os textos. Esquece. Não, eu e vi, eu vi um, um amigo meu que teve uma PS3 e estava a jogar o Uncharted 2 online. Ele não viu, ele levava tijos de gajos que não, não estavam visíveis, meu. Esquece. É, é.
1: Isto, eu lembro-me de lembro não conseguir ler uh, as, as, as letras dos menus no Assassin's Creed. Uh, porque eu durante pelo menos dois anos. Uh, tive a PS3 ligada ao CRT yeah.
3: eu, eu joguei o Vanco, e assim e também não estava a conseguir perceber nada o que, é que tinha por fazer porque não conseguia ler os <risos> controles <risos> é.
2: mas uh, ah, mais umas coisas positivas desta geração positivas, uh, marcantes, marcantes. Um, foi aqui que os, que os jogos começaram a, a ter assim, um orçamento mais tipo Hollywood portanto, muitos jogos começaram a aparecer Exato. assim e uma coisa que a mim me agradava particularmente nesta geração... Ah, e, e já agora, uma coisa importante sobre esta geração. Se eu tiver que escolher as minhas três consolas preferidas de sempre, nenhuma delas é desta geração.
0: Ou seja, desculpa, houve, houve mais jogos a ultrapassar o, o orçamento do Shenmue nesta geração. Isso quer
2: dizer, não é? Exato, exato, sim. <risos> e que não levaram ninguém à falência. <risos> Pronto, ninguém. Ainda até levaram alguns. Mas prá, Outra coisa que eu gostava particularmente... Um, era já não deixou de haver uma diferença entre a cutscene e o jogo yeah. Portanto, o motor do jogo muitas uh -huh. vezes era o motor da cutscene a Playstation 2, por exemplo essa, a geração anterior já tinha algo aproximado isso mas havia sempre o, o filme pré-renderizado que havia em determinadas situações S e depois quando chegava Exato. o jogo Notava-se bem diferente. Nunca acontecia e eu, e eu, tu
0: de repente estás a levar a porrada porque a Cadecinha tinha acabado e o jogo já tinha começado, é? certo?
2: certo. <risos> e a partir desta geração isso começou a acontecer: tipo ficas a olhar um bocado e já os gajos estão aos tiros a ti. Portanto. E, e, e é uma, foi uma cena fixe. Uh, o, eu, comprei, eu comprei a consola já à tarde. Uh, eu tinha uma Wii, uh, não, também não comprei no lançamento, longe disso. E depois comprei uma Playstation mais tarde, já depois do preço baixar, portanto, já aquele tempinho. E eu comprei alguns jogos com aquilo e lembro-me que comprei o Resistance 2 por nenhum motivo, simplesmente porque parecia que estava barato. E eu lembro-me de achar impressionante um, a, a, a magnitude que o jogo tinha. Tipo, estavas lá a passar e havia um, tipo, um robô gigantesco um, uhum. em de ti comparando com o Shadow of the Colossus, que havia algo assim do género, mas ali com, uma, bah, com um aspecto gráfico muito melhor. Em... Eu lembro-me que ficado assim um bocado parado, olhar para aquilo e olhar ao redor, a ver a cena toda a mexer-se ali à volta.
3: Mesmo o God of War 3 tinha muito disso também. Sim, sim, sim. sim Nessa sim. geração.
0: O God of War 3, era, os gajos foram boas show-offers. De... Desde sequências em que o Kratos está tipo, uh, tipo encostado a uma cena para passar de um lado para o outro mas tu estás a ver toda uma sequência acontecer à tua frente, tipo yeah, no clip yeah. não num... a, pal a palavra em português não essa
2: forma que eles tinham de impressionar as pessoas nessa geração uh, pá, aconteceu com muitos jogos com muitos tipos de jogos ó, o, o Motorstorm para alguém que estava habituado a jogar um já tinha jogado, sei lá, o Grande Turismo numa Playstation 1 Pá, olhava para aquilo e era, era se um, calhar era capaz de olhar para aquilo e achar que era uma, uma, um filme um filme ali a passar na televisão uh, e, e há que ter a noção de que o pessoal que não está muito habituado uh, olha para aquilo e parece-lhe uma coisa muito realista eu lembro-me de estar a jogar um jogo qualquer na Wii acho que era tipo Call of Duty na Wii, e umzinho aparece cá e disse é pá, fogo, isso parece mesmo a sério e, e, e eu assim dizer então espera aí, pus-lhe um Call of Duty na Playstation 3 e diz, se aquilo era a sério o que é que é isto? E eu, oh, isso é um filme e mesmo por exemplo, os jogos de futebol
0: chegava, chegava a ter a, a, a acontecer isso tipo, pessoas a entrar, estavam um gajo a jogar Fifa olha, está a dar o jogo ah não, não, é. depois já olhava um melhor melhor afinal, estás a jogar, ok, está-se bom Olha, já agora só dar aqui as boas noites ao Pedro Gerani, que é aqui entretanto em torno do chat. Uh, participem uh, aí pelo chat, digam aquilo que são as vossas uh, gerações uh, favoritas. Uh, mesmo que não sejam as nossas, nós teremos todo o gosto em, em passar por elas. Uh, não sei se irias acrescentar mais alguma coisa dessa geração, Carlos, ou o Ivo ou ao Ivan. Uh, são E é aquela que eu acho que é melhor
3: dessa geração não uh, acho que foi acho que foi super importante em muitas coisas mas no fim de contas no fim de contas o que realmente interessa são os jogos uh, e acho que essa geração tem muita mediocridade também tem muita cena fixe mas também tem muita coisa eu, que, eu não
0: digo que seja mediocridade sabes eu, eu, eu não vou tanto por aí eu acho que é tudo um bocadinho mais do mesmo é mais uh, como é que é dizer é tudo sim, muito igual é, não se sim percebes? é tudo chapa assim
3: eu senti foi mais
2: isso. mas pegaram os jogos o pessoal já gostava e pronto, era uma versão HD já melhorzinha. Mas os jogos, também houve muitos jogos a aparecer nesta geração.
1: Aliás, essa geração é modernidade, não é? Por exemplo, tu não
0: tens tanto Tirando a Wii, tu não tens tanto Shovelware. Percebes? Em
1: comparação com outras
3: bibliotecas.
0: Também ficava caro fazer Shovelware para uma
3: PS3. Né? Mas isso também trouxe, pode ter trazido <risos> vantagens para a biblioteca e, aliás, que sim. aliás, se calhar até tens muito shovelware, só que eles nem precisavam de gastar dinheiro em,
0: em, em
3: fabricar CDs. Ponham aquilo na no... loja. Sim, mas não é
0: bem. Sim, uh, ok, isso é o, 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 outra discussão. Mas é... sim, faz parte da geração que tens, tens a, a biblioteca digital, claro.
1: Ah, e eu, também, foi
2: eu, mim... foi, também foi aqui que apareceram os índios.
0: Ah, os índios. não, e outra coisa importante que eu acho que foi o que estragou um bocado esta geração, foi a massificação de DLCs e de conteúdo extra yeah. que não ia vir incluído no jogo. Bom. Eu acho Bem que é, e na
1: altura ainda não há um nível ridículo como se... Vê. Man, não, então Era o Azura's um Wrath um é o okay. quê? Sim, mas há poucos exemplos como o Azura's Wrath. Assassin's <risos> Creed 2. Discordo porque Vai. não acho que seja necessário ir ao DLC. Agora, o Azura's Red é tipo, o fim do jogo. É, tá, tá mesmo, Mas, é. mas, um, mas deixa-me dizer uma coisa jogos... sobre essa geração. e ah, uh, Ia dizer, epá, uh, essa geração, e por acaso também acaba por ser a que eu menos gosto. Quer dizer, lá, são todas dizer boas. Eu tenho, eu tenho zero experiência com a primeira geração, certo? Acho que todos nós acabamos por sim. ter muito pouco, mesmo com a segunda. Uh, muito pouco, mas um, esta acaba por ser uh, a que eu menos gosto daquelas que eu tive uh, ligação em, enquanto existo, certo? Um, e há uma coisa nessa nesta geração que para mim é, é o que me faz ter um bocado, um sabor amargo, que é, há, há grandes jogos nessa geração, tipo Mass Effect tipo, coisas desse género, há, há jogos incríveis nessa geração. mas como vocês há bocado disseram e bem, os jogos nessa geração, devido à popularidade na altura da Xbox 360 e também ter sido a primeira consola a sair no mercado e de ser mais fácil de programar, passam a ser desenvolvidos maioritariamente uh, para Xbox 360. E começa a haver um, um shift que não aconteceu noutras gerações, porque desde 1983, <risos> certo, que, uh, bem, mas vá, 83, é em termos de consolas, que o desenvolvimento de videojogos é, é japonês, é tipo, são jogos japoneses. Yeah. A, maior, a maior parte dos jogos que eu jogava eram jogos japoneses. E a partir daí começa a haver muitos jogos desenvolvidos em específico em que o target específico é o mercado americano. e isso estragou muita coisa, mesmo um, até no, né, é? no Japão, essa Mesmo até no Japão. Até porque não seguiam de lá coisas como deve ser. Penso, <risos> tá tens
3: o caso da Capcom, que é gritante nessa geração.
1: Exatamente. exatamente. É, é, era a Era a nessa geração. E a Economy
3: sim, também.
1: A Economy também. E, e, e man, é. mesmo quando tu vais olhar para... Olha para a Playstation. A Playstation, durante a Playstation 3, não tem aqueles títulos... nipónicos, meu. Aqueles, aquelas não. cenas... Tipo o Kurushi e não sei o que. Não há essa... Tens, tens, um, ou há tens Katherin. Katherin. um ou outro.
3: Tens o Catherine. Um ou outro. Mas o Catherine não foi feito para Sony. Mas, yeah, tem mas é nipódico. O
1: Sim.
2: e
3: Demon's Souls. Tens, al... São tens coisas, algumas coisas
1: visto, calhar, e lá está. Tens tá. jogos incríveis. Há bocado uh, disso o exemplo do Mass Effect. Pá, é um dos jogos que eu mais me lembro dessa geração. Como um RPG. A saga é impressionante. Gosto imenso. E o Target é completamente uh, norte-americano okay? uh, é um jogo belíssimo mas faltaram nessa geração para mim uh, aqueles, os Devil May Cry's Sim. Okay? Uh, os Onimushas uh, que vinham da Playstation 2 e que chegam ali os próprios e, Final Fantasies uh, por exemplo, epá, esse então nem se fala né? porque no fundo não existiu um Final Fantasy nessa, nessa geração. Não existe pá. Existem
2: Final Fantasy 13 Uau! 13-2. Uau!
1: Uau. Gostei mais 14, do, Tales né? Zestiria, eu não gostei não. do Tales of Zestiria um mas... E eu não gostei do Tales of Mas
2: Eu platinei esses três jogos.
1: Os Final Fantasy. <risos> Sim,
2: portanto tem que ser bons.
1: Obrigado. Claro. E, e, e há outras coisas, por exemplo os Uncharted são fantásticos, são uma série incrível. Mas esse, essa peculiaridade dessa geração para mim é o que me faz ter um sentimento um bocado amargo sobre, é, sobre essa geração eu acho que isso tem a e ver falta, falta dos, esse jogo. Um,
2: acho que tem a ver com o tempo de produção que os jogos precisaram de ter e, hum. e se calhar os japoneses estavam habituados a dizer, bah, eu vou ali um, durante um fim de semana e eu faço-te um jogo e eu... Sim, mas, <risos> mas já nem, tem nem todos que os jogos é precisam de ser grandes produções de Hollywood né? mas eles quiseram Não, fazer com que fosse assim porque pois. era HD é? Portanto, é. pelo mesmo motivo que, na altura da Playstation 1, o jogo, que tinha, o jogo que aparecesse tinha que ser em 3D, não podia ser um side-scroller 2D, porque senão parecia mal, na altura. Agora, agora já damos mais valor, mas lembro-me que ainda há umas semanas, quando estávamos a falar dos jogos de lançamento, e vocês falaram de um jogo em particular, que na altura seria um jogo banal. E que hoje já é um jogo melhor visto. Era o Rapid Reload não era? Sim, sim. Ah, que... é. ah, portanto, por causa disso. E, e não... ninguém ia fazer um jogo para a Playstation 3 que pudesse Graficamente ser parecido na Playstation 1. Portanto, e por isso começaram Tinhas a nos assim, indies a só. Certo, é. Certo. É. Então, certo, sim, certo. mudaram um bocado isso e mostraram que afinal as pessoas também gostam. Jogos mais simples, mas as grandes empresas não estavam a, a fazer isso. Portanto, Aliás, tiveram a... de arranjar um equilíbrio entre o dinheiro que gastavam num jogo e o tempo que demorava a desenvolver e a quantidade de pessoas que realmente o iam comprar.
0: Se calhar, aquilo que o, o, o público uh, que o Ivan está a mencionar, do, da malta que gostava de, de experiências diferentes, mais fora da caixa, aqui no Ocidente, que, que perdeu-se porque o, o Japão deixou de ter a mesma relevância, uh, se calhar foi para os indies e, e, e pode ter sido um input porreiro para, para que os indies ganhassem algum tipo de popularidade na, nesta geração, nas consolas.
3: Também, Sim. porque muitos, muitos indies eram, eram inspirados em jogos que o pessoal gostava de esse
0: jogar. É e a essência é, é do indie é esse, é, é tipo... não, é assim. não não, não é, é um é um jogo que é produzido e que não é pensado para as massas que era uma coisa que era muito característica desta desta geração Gente, tu vais fazer um, um, um jogo uh, sobre sei lá olha como Assassin's Creed sobre uh, os descobrimentos ok uh, mas olha que tem que ter Open World olha que tens que ter tens que ter isto tens que meter aquilo tens que meter com outro não pode uhum. ser isto isso, isso já não vende, percebes? Aliás, foi o problema que com, com, com o Kogima teve na, no, no, na produção do Metal Gear Solid 5 e o Metal Gear Solid 4 ainda mantém a fórmula de, dos, dos Metal Gears anteriores
2: acabam, por ser uh -huh. corredores mas, uh, mas... Agora que falas nisso, esta geração também trouxe hum, a, a banalização ou a, a normalização dos jogos terem que ser em, uh, em mundo aberto Sim,
1: yeah.
2: Yeah. E isso não, Eu, eu pessoalmente aí. não acho que seja algo propriamente bom para alguns jogos sim, para outros jogos era aquela tal coisa. Sim, mas que é como é é tu
0: dizes, ajudou muito a que, a que a geração se popularizasse para um, um público mais vasto, sem dúvida. Uhum. Bem, então, uh, para, não, para não atrasarmos muito uh, aqui, o, a minha, aquela que é para mim a melhor geração de consoles da história dos videojogos... Uh, é a uh, quinta, não, a sexta geração uh, Portanto que tem a Dreamcast a PS2, a Xbox e uh, a GameCube uh, que foi a última geração em que tiveste 4 grandes players no mercado e, um, e sinceramente tiveste uh, excelentes consolas Começando na Dreamcast que foi a primeira a ser lançada uh, para mim, pá, perdoem-me, eu sei que vocês vão, vão achar que é um bocado blasfémia, mas eu acho que a Dreamcast é a melhor consola da, da SEGA, uh, em termos daquilo que conseguia fazer e da, da diferença que, que acabou por, tra por trazer. Teve o, o, o infortúnio de, de ter uma, uma vida curta, mas se... Não,
1: não é blasfémia, repara, simplesmente estás errado, mas não é nada demais. <risos> eu acho que é perfeitamente
0: válido, porque a Dreamcast é muita coisa mal. Eu, e, e foi super aproveitado, acabou, quer dizer, não teve ali é. dois anos de vida, uh, três esticados se quiserem, uh, e mesmo assim conseguiu trazer-nos coisas muito interessantes uh, e abrir caminho para... Aliás, acho que destas... Uh, aliás, tinha, ao contrário do PS2 tinha um, um, um modo online que funcionava de forma relativamente decente, a PS2 tinha sido online, mas sinceramente eu nunca, nunca vi funcionar bem. Uh, por cá, pelo menos. Ou uh, ao contrário da, da Dreamcast, que até vinha com, com, com o disco da Telepak <risos> e da Clix. Tinhas um portal próprio para explorar. E, é, isso. É, é. E, era, e, e muitos packs foram vendidos com teclado e tudo mais. Era, foi, ou seja, foi mesmo comercializada com esse intuito, com esse que achei bastante interessante. Hum, e depois tu tens a, a, a Xbox que eu acho que é um, é, um, é um potente de console que é um que, que acaba por fazer ali um, uma meia geração entre 128 bits, entre a, a sexta e a sétima geração, porque um, um jogo de Xbox, meus amigos, eu, eu tenho, tenho tido essa experiência agora há pouco tempo,
3: é. pega, e... pega num no, no Splinter Cell da Xbox e método da PS2 ao lado mesmo daqui GameCube não nada a ver
0: não, nem preciso ir tão longe o primeiro jogo o jogo com que eu estreiei a minha Xbox foi o World Munch Odyssey que foi de, de lançamento Pá, e claramente tu vês tu, tu, tu vês superioridade ali em relação à, àquilo aquilo não podia correr daquela forma numa, numa Playstation 2 de forma alguma okay. e não estamos a falar de um Halo não estamos a falar tipo, dos melhores jogos que a consola acaba por ter um, e a Gamecube que também acho que teve muito bem uh, ainda que não tenha tido muito sucesso uh, teve muito bem na, na sua biblioteca de jogos uh, acho que foi bastante variado se olhamos para a biblioteca de jogos desta geração conseguimos encontrar bons títulos para todas as consolas, para todos os géneros dentro dessas consolas uhum. acho que é
3: fantástico eu sabia que ia escolher essa geração pela parede que tens atrás, ti.
0: Não, não. Não é a minha favorita, sabes? Mas não é a minha favorita. Aliás, não consigo escolher assim bem uma favorita. Porque Sim. eu estava inclinado entre esta, a, a, a 16 e 32 bits, e a, ulti, a penúltima geração, a PS5. Não estou a contar com ela. A geração da PS4 e Switch, Xbox One, acho que quase que não, não entra para as contas dessa geração. Tenho que Uh, Fanboys da, da Xbox, mas acho que foi, foi um, uma geração perdida para, para a Microsoft. Uh, esperemos que, 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 aliás, não é, está é, a acontecer. É, nesta. É,
2: é a Wii U da Microsoft,
0: yeah, yeah, yeah. Pois E já agora, nesse, nesse mapazito, está a Wii U e a Switch na mesma geração, incluído, não é? Na mesma geração, yeah, sim, sim. Mas isto é diferente, com, não? É mas eu concordo, eu... Eu, concordo sim, é
3: eu concordo com depende, isso. Depende de quem for o autor. Sim, Não, mas se eu se concordo.
2: Se eu concordo com esse ponto podia -se de vista. Podia-se ver a Wii U na mesma geração da Wii. Podia-se ver a Wii na mesma geração da GameCube. Podia-se podia ver a Switch na nona geração.
3: A Jaguar na geração da Mega Drive.
2: Enfim, já é...
0: Não, mas eu concordo com esse, com esse ponto de vista até em termos de, daquilo dos jogos que foram lançados. Aliás, a Switch até acaba por ser mais um intermédio entre PS3 e Xbox 360 então, e, aliás, entre a 6 Desculpem, entre a 7ª... agora estou baralhado. a 7 é e a oitava 8 geração.
2: Ah, a Switch é melhor do que uma Wii U portátil. Ah, not,
3: not by a long shot. <risos> mas, é, mas é uma Wii U portátil um pouco mais. Uhum.
2: Mas, bah, seria uma, uma consola de sétima geração portátil. Já mais ao, nível, bah, calhar, ou mais ao nível de uma PlayStation 3 ou da Xbox 360, bah, uns furos acima, talvez. E está a saber, porque está a receber muitos jogos dessa geração. E apesar
0: desta, desta geração não ter sido a geração que introduziu os comandos analógicos, eu acho que foi aquela que depois veio a explorar uh, o, o, os comandos analógicos a e a utilização isso. dos triggers. De forma mais, mais geral, sim.
3: Eu sim. acho que já no final da PS2 já tinhas esse standard, mas no início da geração da PS2 ainda tinha jogos. Tu vês sim, esse sim, tipo de FPS, sim. Dá-vos dá a escolher: um yeah,
0: dá de escolher que és disparar no quadrado ou no X ou no R1. Um bocado assim. O Medal of Honor tem yeah. logo esse. O Frontline, estava-me a lembrar, que, tinha, que apresentava logo essa, essa escolha.
2: O que, é, o que demonstra
0: que é um, aqui, é, é um passo de transição aqui.
2: É aquele também é. momento em que os carros deixam de acelerar no X e começam a acelerar
0: no... uh, na pois, Gamecube, mas... sim. Na, na PlayStation, isso só acontece na PS3.
1: Uhum. Eu também me lembro mais disso na PS3. Principalmente uh, o na, na...
0: na
2: Dreamcast, isso acontecia. Sim,
1: sim
0: também.
2: também yeah. Na Dreamcast, sim, os, sim. Os, os, os triggers são.
0: Não, e na Gamecube, o Crazy Taxi também aceleras no, oh. nos triggers. Marcha atrás e para a frente.
2: Sim, sim, sim. Oh, na Grim era assim. Ah, pois, ok. Então, os triggers são mesmo gatilhos,
1: literalmente. Yeah. Sim. Exato. São analógicos. Na, na PS2 não. Não sou <risos> Ah, e tens aqui um equilíbrio. Mas eu, eu, eu também gosto muito dessa geração mesmo. Sim, gosto mesmo. Bem e dessa tens um equilíbrio grande
0: entre aquilo que são produções uh, ocidentais e orientais, em termos de qualidade.
1: Sim. Mas lá está, ainda tens muita coisa a vir do Japão para sim, 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 sem dúvida. grandes produções. Para a... A,
0: aliás, Ivan, até a, aliás, já, já ainda, no...
1: ainda é a maior parte.
0: Não, não é Japan. isso. E uh, se tu pensares, durante uh, a geração da PS3 da Xbox 360, uh, a PS2 ainda teve uns, uns bons anos de vida, sobretudo com RPGs que vinham do Japão. Os personas, por exemplo, Persona 3 sim. e 4 saem no final. O, de
3: vida sim. ou eu acho que essa, acho, essa eu diria que essa geração foi a uh, que teve um maior tempo de diria after market se calhar. mas depois eu lembro-me que tiveste jogos para a Master System em 96 sim então...
0: neste eu caso é a geração eu é foi é. PS2 percebes meses. Sim. Uh, e, e acho que não tu, tu, durante mesmo aquele período entre 2002 e 2005 as três consoles tiveram muito bem tiveram ativas mesmo que as vendas não uhum. fossem representativas tentaram fazer sim, jogos boas para competir e... sim, 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 sim. Yeah,
3: yeah, yeah.
0: todos os anos
3: as três consolas tiveram coisas boas
0: sim. O, o, o Wind Waker que eu acabei há pouco tempo é dos melhores jogos de sempre que, que, que eu alguma vez joguei é da Gamecube, percebes? não é de uma consola que tenha assim vendido Uh, ou que tenha feito um, um sucesso muito grande,
1: percebes? Tu tens. Tive, tiveste Sim, uma coisa. A Saturn também teve o Panzer Dragon Saga.
0: O, o, o Resident Evil 4 <risos> foi um exclusivo temporário de Gamecube, percebes? E era um, uma, yeah. um IP que estava muito ligado à, à PlayStation. Yeah. Tu, tu, uh, e o próprio Splinter Cell também foi um exclusivo temporário de, de, de Xbox tivesse lá está, e, e vários IPs também que, foi, que tiveram o seu início
2: aqui, como o Devil May Cry, o Red City Clank, uh, entre outros. E se, a sexta também deve ser a geração dos, dos exclusivos temporários. Foi deve ter sido que apareceram. Não me lembro disso antes.
1: Eu acho que é capaz de ter sido Sim.
3: No caso do Splinter Cell e de alguns jogos da Ubisoft, era mesmo porque as versões PC e Xbox eram as primárias e as outras eram tudo portes. Uhum. e calhar às vezes estar. não era por
2: mal era, tipo, era preciso mais tempo para desenvolver saía um, despachavam e assim começavam a preparar o outro uhum. mas uh, havia alguns contratos mesmo de, de exclusividade temporária e também
0: ah não, ia dizer uma coisa mas não é, não é verdade porque na, no final da, da sétima geração ainda houve muita coisa depois que, que acabou por ser ou seja, lançamentos uh, bi-geracionais também ainda, ainda aconteceu bastante.
2: E na sétima geração? Aconteceu uh, acho que foi a última geração em que uh, o mesmo jogo tendencialmente saía para todas as consolas, mesmo que não fosse exatamente uh, o, o mesmo jogo tal e qual, em termos gráficos. Ou em termos ah, de... e, outro, e outro ponto. A, a, Wii, a Wii tinha muitos jogos. Isso,
1: isso porque a, a Wii descansava. vendou 100 milhões de consolas. É, sim, <risos> a, 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 ainda na.
2: Olha, oh, Ivan, desculpa lá. Não é por isso, porque senão eles faziam hum. tudo o que fizessem mas... para a PlayStation é, 5 faziam também para a Switch e não fazem.
1: True to death, true to that. Ah, bem, bem, mas também o, o, o investimento, se calhar, é bastante maior. Não tenho noção, mas. não faço ideia. Mas tipo, olha, é, produzir um mas... jogo para a Wii era tipo produzir um jogo para a PS2, mas meter de motion mas... control. Mas...
2: Pensa agora, pensa agora no estado atual. Ora bem, então eu vou desenvolver um jogo para sair na Playstation 5 que pouca gente tem e que ninguém consegue comprar uh, ou vou criar uma versão mais, uh, um pouquinho mais limitada e
1: metê-lo na Switch também.
0: Não, não se queria muito ah, bem, mas é isso, é não é isso não é bom para o marketing mas, olha,
1: também, percebes? Aí é que está, é que quando tu dizes um pouquinho mais limitada, eles têm que o meter na PS4, porque se for para a Switch, eles têm que tirar basicamente os backgrounds, as árvores...
3: Não, tem que lançar com o Cloud. Eu acho que essa cena de
0: lançamentos bi acontece desde sempre. Sim, sim, sim. A diferença nesta geração é que aconteceu durante mais tempo, Uh, sobretudo devido à PS2 Sim, PS mas isso é porque tu, tinhas, porque tu tinhas uma consola muito dispara das outras e, e porque não, a então, era a foi bastante. a consola e a, e a PS2 que foi a consola que mais, vende, mais vendida de sempre ou seja, tu tiveste um lifespan da PS2 que foi que foi gigantesco e bastante ativo okay? não é tipo ah, uh, é só meia dúzia de pessoas que jogam PS2, não, havia muita gente a jogar PS2 sim, sim, na sim. altura da, da Xbox 360 e quem uma PS3 e... ainda
3: e, a, e isso também foi uma das razões pela quais muitos dos jogos da de PS2 dessa altura acabam por ser si também para a Wii ou vice-versa
2: a versão da Wii normalmente era idêntica à da Playstation 2 com motion sim. controls sim, sim. Yeah. Uh, olha agora estava a pensar um jogo que eu me lembro e às vezes havia jogos que eram considerados melhores na Wii do que na Playstation 3 por exemplo um havia um jogo em que isso mais ou menos que acontecia se bem que em termos gráficos era muito pior mas eu nunca percebi por acaso que preferia a versão da Playstation 3 o, o jogo do Star Wars The Force Unleashed uh, saiu na Playstation 3 na Wii é uma versão mais básica sem as físicas que, que as outras tinham e curiosamente quando relançaram o jogo na Switch relançaram não a versão melhor do jogo mas lançaram a versão da da Wii Masterizado.
0: Mas isso teve uma razão de ser por causa dos motion controls, não, e não é só isso, não era fácil uh, produzir para a PS3. Houve, mesmo, houve muitos uh, produtores que queixavam-se que da dificuldade que era fazer a Xbox, também não? Mas a arquitetura da PS3 acho que não era mesmo fácil. Eu, está, eu
1: não sou. <risos> A do PS3 que... é, não era propriamente difícil desenvolver para a PS3 era difícil, era tirar proveito dos tipos na sua totalidade por causa da cena do Emotion Engine ou seja, tipo, tu portares um jogo portavas com alguma facilidade, mas uh, tu portares um jogo e teres o mesmo desempenho ou melhor, até porque conseguiste ter um melhor desempenho muitas vezes do que o Xbox 360 já era uma questão já era uma questão diferente
0: <risos> Exigiu muito mais trabalho uh, Mas ainda na, na, na geração 128 bits Uh, uma coisa que depois também que acabou por ser uh, massificada e, e não sei até que ponto é que isso depois também teve influência no desenvolvimento da, da Wii, eu tive essa discussão na altura do, quando fui convidado para o Entrascast a, uh, a falar sobre a PS2 que o Daniel refuta que não, mas uh, eu ainda tenho um bocado essa ideia uh, a introdução sobretudo com a, com a Playstation 2 uh, em que houve muitas experiências uh, com, a, com os periféricos Nomeadamente os, os Comandos Buzz, os iToys, os 5 Stars, eh, todos esses party games que acabaram por ajudar muito ao sucesso e a vender muitas consolas. Eh, não, uh, acho que no não houve leitor, uma geração.
2: A de DVDs. Acho que o leitor de DVDs ajudou muito.
0: Se, ah, sim, mas isso a é venda de, da consola em si. Mas, por exemplo, a PS3 não se sofreu desse bem com os <risos> Blu-rays. Portanto, questões diferentes. Horas. Não, e porque uh, o Blu-Ray não teve sucesso, porque entretanto a internet começou a ser muito melhor e as pessoas passaram a ver tudo através de streamings e tudo mais Sim.
2: Uh, ainda ainda havia uma bem altura assim. que não era bem assim, mas o pessoal não tinha era televisões para notar a diferença entre um DVD e um Blu-Ray.
0: Exato. Também. Também havia também <risos> isso. Uh, mas foi nesta geração que eu acho que sentiu-se sobretudo na, na, na consola da PS2, várias experiências nesse sentido, em tentar criar um novo modelo de, de comando, uh, uma nova gimmick, okay? transformar uhum. um bocadinho a, a, a indústria. O que veio depois acontecer com a, a Wii e depois oh, sucessivamente a, a Sony uh, com os Moves e, com, e, a, e o Kinect na, na Xbox. E há bocado estávamos a dizer, em, nível de, em termos de produção de jogos durante aquele período de 2002 a 2004, cada uma das consolas estava muito forte naquilo que eram os seus exclusivos. Também acho que as próprias, as grandes produtoras, Konamis, Capcoms uh, e tudo mais, também estavam muito fortes na produção de, de videojogos. A Capcom, então, lançou aqui IPs fantásticos, tipo Beautiful Joe, uh, o, o Okami, que já falámos aqui, Uh, a série Resident Evil que também sofreu uma transformação para mim não me agradou tanto, mas para a maior parte das pessoas acabou por agradar com o Resident Evil uh, 4. Uh, e a Ubisoft também, que estava muito forte. Uh, o nesta... muito forte, yeah. com... os ocidentais, acho que foi que gostei mais nessa geração. Yeah. Com o preço of Persia,
3: por exemplo. O 13, os Splinter Cells. Muita coisa.
0: E tiveste novos não, nomes, não é nomes nipónicos. Cry a surgir com o... o gajo. Ai, com, ai, como é que ele se chama até não falhar o nome? O gajo do Killer7. O uh, Soda51. É, Soda yeah. E em jogos de terror, meu... Eu acho... Que a, até aqui... Não havia verdadeiramente um jogo de terror. E a, o Project Zero Silent foi assim o primeiro. Uh -huh. Sim. eu Silent, Silent Hill, Hill talvez <risos> fosse mesmo o melhor jogo de terror. Que, que houvesse, mas o Project Zero trouxe, eu, eu achei muito achei é, E o, e o, o Forbidden Skyrock? Assim, e... não. Não,
1: já, sim, já... sim essa, essa geração tem um monte de Survival Horrors muito bons. Tá,
3: e é muito que geração.
1: Survival Horrors nipónico, sim.
3: <risos> Também tem os ocidentais, mas é.
1: Yeah.
2: <risos> mas é assim, escuta, vocês são um nicho somos
3: mas é por isso que estamos aqui para falar dos o nossos filhos.
2: Mar... o mercado não trabalha para pessoas como nós
1: não, é. nem pensar o... aliás o trabalho Eu já... Eu acho que já tinha comentado aqui a maior parte das pessoas compra uma console e compra Call of Duty e FIFA e quem está a ouvir pensa ah, não é bem assim mas olha, é. nesta altura era para o Soccer era PES PES <risos> yeah. era... jogos de jogos PES 2, PES 4 jogo
2: Playstation 2 a consola com mais Fifas que, de certeza de todos quantos uh, Fifas yeah. é que é para a
1: Playstation o Fifa 14 2? <risos> o Fifa 14 acho que é o único que tem que saiu para as 3 consolas para PS2 PS3 e PS4 <risos> o <14 risos> o, foi o 14 ou então, foi o 14 já. foi
3: o 14 foi o 14 sim
1: foi o 14 e para PS2, PS3 e PS4 né? é. É impressionante. Não, não. Mas e olha FIFA, que o FIFA
3: 96. O, o FIFA 14 saiu para PS2. Sai para é. a Game Gear, sai para a Mega Drive, para a 32X e para a Saturn. O que, o que, Ah, o 96. 96. Já. Yeah. Ok.
1: <risos> Bem, só que a 32X é batota. Tá 32X caga é.
3: pronto. Mas, mas <risos> mesmo assim, 3,
0: 3 gerações. cada
1: qualquer forma. Já. Yeah. Acho que estavas a querer dizer
0: o FIFA 13, porque o 14 não saiu para PS2. Saiu, saiu. Saiu.
3: Já vais ter que comprar a, mais um FIFA.
0: Ah, vou na Não sei porquê, não está uhum. ali. Pois já. Saiu já o sabe.
3: FIFA 14 e saiu o PES pois 14. E o PS 14 também. Pois tem. Então
0: porquê que não está ali? Ah, ali ah, escondido Ok, desculpa.
2: Ah, é assim. Fiz ah, aí ah. uma falha, pá. É, sabes, não, quem o 14... organiza...
0: Né? <risos>
1: Não, mas por ele tem, por ordem cronológica, pois, até é fácil, lá. porque são os dois últimos jogos a sair. Eu acho que é muito <risos> Portanto, Tem que estar no fim. Eu mesmo Mas já, yeah, é impressionante. Bem. A longevidade dessa... E não foi o último jogo a sair, porque no Japão... Pronto, pronto. falta o expansão ao Final Fantasy XI. No Japão
3: é outra cena à parte. No Japão é outra cena à parte para tudo.
1: Não muito me lembro cidade, qual é que super... foi a data. Mas 2015...
3: Porém, o último jogo que sai na, na Super Famicom no Japão é em 2000. Um Fire Emblem, é só... em cartucho. Uhum. <risos> Tem jogos para a Saturn no Japão no ano 2000 também.
2: Olha, e yeah. uma, e uma, uma coisa agora que me estava a lembrar, de, 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 que vem na sequência também daquilo que disseram, que na sétima geração foi quando um, desapareceram algumas coisas mais nipónicas. No entanto, foi também na, na sétima geração da PlayStation 3 e e primos, uh, que acabou por haver espaço para surgirem um, RPGs, mais RPGs ocidentais, uh, como o como do Mass Effect, como um Fallout 3, sim. jogos como o, o... Sim, sim, sim.
3: o Skyrim e o Relief. Acho que o pessoal que tinha PC já, já sabia o que era.
1: Então houve mais espaço para esses Não, jogos uh, se espalharem. Até começou a haver mais portos de coisas de PC, também Sim. por causa da arquitetura das consolas mas tipo o Command and Conquer, por exemplo, Command and Conquer 3 sai para a Xbox 360, o Rattler 3 já sai para Adelaide. PS3 também. Yeah. Começa a haver mais, mais coisas assim. Mesmo uh, jogos tipicamente de PC, por exemplo, o Port Royal uh, tem uma versão de PS3 e Xbox 360, a <risos> Monkey Island tem uma versão dessas pessoas.
0: Yeah. Bem, uh, uh, queria, queria só vai, avançar né? aqui, porque senão não vamos, não vamos sair de, deste tema. Aliás, eu queria passar por outros pontos, mas não, já, não vai, já não vai dar. Uh, só para fechar, aqui o nosso tema principal, queria dar só uma palavrinha sobre a, a, uma das outras gerações que eu também tive indeciso, que foi a oitava geração. PS4, Xbox One, e Switch e Wii U, que mim, e tive indeciso porquê? porque eu acho que essa geração teve uma particularidade muito interessante, que foi nomeadamente uh, o surgimento daquilo que chamamos os double-lays em formato físico e os indies em formato físico. Em termos de biblioteca, eu acho que foi muito, uma geração muito interessante, nomeadamente na Switch e PS4, porque tu tiveste acesso uh, na, em, nas lojas, uh, de forma física, a, a muitos jogos que. Um, epá, acho que noutras gerações nunca, teria, nunca tiveram destaque. Uh, e acho que isso foi muito fixe. Uh, Mas
1: isso, estás, hoje, a de
2: loja... de... estás a falar dessa geração no passado porquê? Se é a geração em que tu estás?
1: Pois. Basicamente é. É verdade. Mas é verdade, sim. Essa... Eu acho que essa geração, e eu vou falar de PS4 em específico, ok? porque acho que é a consola mais interessante dessa dessa geração. Em termos de library, que era o que tu estavas a dizer, acho que no futuro e daqui a, uns, vá, daqui a uns 10 anos nós vamos olhar para trás como sendo uma das melhores libraries de sempre, ser a da Playstation 4. Mas não. garantidamente. Pode não ser em específico, por exemplo... Pá, como nós pensamos, por exemplo ah, uma, uma library de JRPGs vamos normalmente falar se calhar da geração da Super Nintendo ou da geração da Playstation 1 mas no bolo geral em termos de qualidade, de quantidade versus qualidade, eu acho que a library da PS4 é, é absurdamente boa. Eu, já, é eu já ando a dizer
3: bonito. isso há bastante Sim. tempo porque tens muita coisa indie na PS4 com lançamento físico uh, nem é preciso ir para as para limited run games não basta ir a um centro comercial
0: tu consegues é encontrar
3: coisas muito interessantes
0: eu, eu não na me lembro na PS4. eu não me lembro, por é. exemplo, de ir a uma loja na altura da, da, da PS2, por exemplo e ver tanta variedade de jogos para um sistema, percebes? não, não, sei, não sei se também há uma, uma, uma falha de perceção que na altura as estantes eram mais pequeninas
2: e agora lá está, há uma atenção maior para o gaming não dedicavam tanto espaço é como eu disse, na sétima geração é que a coisa começou até é fácil explicar o espaço que antes era dedicado a DVDs e filmes começou a desaparecer Sim. Sim, também é é ser o... começou a ser ocupado pelo jogo Também. É CDs muito... de música também Sim. eu lembro-me passar numa, num, em corredores que era só filmes e CDs de música de um lado e do outro e eu gostava muito de ir lá ver o que é que havia e num dia essa secção desapareceu Agora é só yeah. secção é dos filmes
1: que mas... <risos> Vendo sempre, não sei como. <risos> <risos> não é é pessoal que não tem internet mesmo. é bem estranho. Mas mesmo no é... caso de, das
0: lojas em segunda mão, uh, nós hoje vemos também bastante, bastante variedade nessas, nessas gerações, percebes? É o é, é, é ah, fixe.
2: E esta geração da, da Playstation 4 também tem muitos remakes, muitos remasters é. de jogos outras gerações, muitas compilações sim. o que faz com que fique logo muito mais interessante alguém que comece nesta geração na, na da Playstation 4 pá, consegue jogar muito 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 do que, de, 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 de muita coisa boa que foi feita para trás sim.
1: Portanto, foi, foi, Nem, até, até mesmo bem de, para trás de, de bem de para trás explorar,
2: sim. De, de explorar Resident Evil pá uh, dá para jogar os Resident Evil's todos na Playstation 4, ou perto disso. Yeah. Para todos casa, que interessam, é. pelo menos. É quer
1: dizer, sem ser as versões é originais sim. do 2 e do 3, mas sim.
2: Sim, 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 sim mas... Uh, Pronto. Alguém que queira ter todos, jogar todos... Yeah, claro, acho que sim. É. Consegue.
1: Está lá tudo, é? e, uh, é, é, e, pá, é e, e mesmo... Os jogos também assim. Mesmo na, nas uh, Limited Releases, há muita coisa bem interessante. O único problema das Limited Releases nós sabemos o que é que é, né preço, mais importação e não sei o que, normalmente sai caro mas tocando só num ponto muito pequeno em termos de colecionismo uh, provavelmente no futuro, em termos de colecionismo de 4 mas uh, essa, essa geração uh, a cena dos full sets acho que está um bocado dead uh, acho que não, há, Boa não vai sorte. haver
3: <risos> fazer um full set PS4
1: Yeah, yeah, não acho que é, é, é praticamente Sim. impossível quer dizer, se fosse um gajo do, do petróleo lá no Sim. Dubai é capaz de dar mas acho que é um bocado impossível tu fazeres um é. pulsante um pulsa, acho pulsa, que, que mesmo que seja um gajo do
3: petróleo do Dubai não vai conseguir saber todos os lançamentos que existiram para a PS4 acho que vamos Também levar, acho que vamos levar a décadas
1: hum, a conseguir inventariar tudo tu ainda hoje da PS2 provavelmente há yeah. alguma coisa que desconheces e que não está no PS2 da database uh, mas uh, eu acho que é bastante interessante que é Sendo que isso não vai existir, um, o melhor que vocês têm a fazer é: se há algum jogo que vocês querem, comprem agora. Porque as Limited Releases possivelmente não vão ficar mais baratas. So just buy it now. Tá uh, e a maior parte das, das coisas, em termos de, da library da, da PlayStation 4, uh, eu acho que, que vão ser jogos que vão estar atuais durante algum tempo e não vejo os preços a descer para preços ridículos como nós víamos antigamente, por exemplo na, lá está na Feira da Ladra uma coisa assim de jogos de Mega Drive PS1 tipo 1 um euro cada ou 50 centimos cada eu acho que isso não vai acontecer não. se quiserem alguma coisa buy mas <risos> mais vale comprar agora eu acho que a última não. consola onde o pessoal ainda vai conseguir ou melhor, vai tentar fazer Uh, full sets vai ser na, na Wii e com exceção para a Wii U porque por e simplesmente é. é uma library muito pequena yeah. uhum. é muito fácil yeah. fazer um full set na Wii U até porque não há nenhum jogo que seja estupidamente caro a não ser o Pinias and Firm uh, Quest for não sei das quantas que é o único que é mesmo muito caro Portanto, yeah. vai ser bem interessante a PS4 no futuro e acho que é, que é uma grande consola yeah.
0: e a própria Switch também
2: e
1: se comprarem Playstation 5 também corre os nomes da Playstation 4
0: e ora aí está bem, sendo assim vamos dar por terminado aqui este um, nosso tema central em que falámos daquilo que achamos que foram as uh, melhores gerações não foram propriamente as nossas gerações favoritas mas aquilo que achamos que foram as melhores se calhar deixamos as gerações favoritas para um, 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 outro, te um outro tema central para nós mas eu um escolhi pequenos. a minha favorita escolheste? Pronto, então escolhi. tu já não participas nesse. Uma... obrigado <risos> uh, e vamos uh, ao nosso Playing Now uh, e já que tu não participas no próximo Ivo, uh, Acho que eu posso dar o pontapé de saída, é né? eu now. Um pontapé de saída.
3: Eu esta semana também joguei muito pouca coisa eu tenho andado cheio de trabalho um, e no fim de semana também tive pouco tempo em casa joguei o que? joguei eu Backland da Turbo Graphics uh, 16 um, que é um jogo que sai nas arcades em 1984 portanto, é um jogo que sai antes do Super Mario Brothers e é um jogo de plataformas portanto. acho que até o próprio Miyamoto uh, chegou a, a, a dizer numa entrevista que uh, um do, uma das inspirações de Super Mario Brothers foi precisamente este, este Backland portanto, acaba por ser um jogo Uh, muito importante de certa forma para a indústria uh, é um jogo de plataformas simples porém desafiante porque o, tens um botão para saltar outro botão para 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 andar portanto é o D-pad uh, mas a cena é que o gajo ganha inércia e tu tens que carregar no, no D-pad duas vezes pelo correr e vais ter algumas plataformas em que ele tem inércia e se tu não travas ou, ou se, ou se caes na plataforma um bocado na berma o gajo escorrega e cai e lá se vai uma vida. Uh, mas pronto. Isso é cenas de fruta da época. Uh, o conceito do jogo. Uh, basicamente. Tu controlas o Pac-Man. Uh, numa série de níveis de plataformas. Tanto cada. Digamos que o jogo está dividido em viagens. Que são trips. Cada trip tem 3 mais um nível. Tanto os primeiros três níveis. De cada trip. Tu andas da esquerda para a direita. E o objetivo é levares uh, uma fada. De, à sua casa e quando a entregas na, na casa da fada ela recompensa-te de dar-te umas, umas botas mágicas que te permitem saltar uh, indefinitivamente um, e depois jogas o quarto nível em que tens que voltar para casa para a tua família e, e então e o platforming já é da direita para a esquerda que é precisamente o que o, que o Carlos está a mostrar neste momento. Pai, depois a nível de power-ups um, tu vais tendo alguns power-ups secretos em que vais ter que ser obrigado a interagir com o cenário uh, para, para os apanhar mas sempre que tu apanhas uh, aquelas cenas amargas ganhas os poderes, os fantasmas começam a fugir de ti e tu podes ir lá devorá-los, é a única altura em que tu podes uh, atacar mesmo os inimigos, de resto tens que tentar uh, evitá-los é um jogo de plataformas simples uh, nas suas mecânicas, uh, algo desafiante porque é um jogo arcade uh, mas é yeah. Uh, um jogo bastante interessante para a altura em que ele sai e um basicamente básica... tem não tem não tem é? ah,
1: isto é... é um jogo o... daqueles de, de Java, da Net
3: pa, isto é 84 eu acho que isto estava inspirado tinha um aspecto um bocado de cartoonish, porque acho que havia um desenho animado da década de 80 do Pac-Man e eu acho que isto 84. foi inspirado uhum. sim ah
1: Ok, então está com um grande
3: aspecto. Eu... Tá <risos> e eu acho que isto acaba por ser um bocado inspirado nessa série de animação uh, o que, sai, que sai nessa altura. O design dos personagens né?
1: é porque eu vi de TurboGrafx pensei que fosse late 80s, early 90s. ok.
3: Ah, sim, mas o, o jogo é de 84, são arcade que é muito parecido a esta, esta que está aqui. É Ahm, portanto, foi basicamente isso que eu joguei esta semana. De resto. Eu recomecei a jogar aqui o Legend of Zelda Force Words Adventures, mas ainda vou muito no início. Eu já tinha começado a jogar este jogo uh, na altura em que ele saiu. Uh, isto, basicamente, uh, é, um, é um Zelda multiplayer que tem um aspecto muito uh, parecido ao Link to the Past. Um, o catch disto é que tu podias jogar uh, ou sozinho ou com a mais 4 uh, amigos no máximo. Uh, se jogasses sozinho, podias usar o comando da GameCube. Se jogasses com mais que uma pessoa, eras obrigado a usar o cabo de ligação para a Game Boy Advance. Yeah. Uh, e cada jogador teria de ter o seu Game Boy Advance e o seu cabo de ligação para ligar a GameCube. Pá, isto acaba por ser um jogo em que tu vais ter uma série de dungeons, uma série de níveis, em que em cada nível vais ter vários... Uh, puzzles para resolver e alguns desafios de combate também uh, eu creio que os puzzles são diferentes consoante o número de jogadores que existem realmente, no entanto se jogar sozinho, tu vais acabar por controlar sempre 4 links Agora vai estender várias formações, por defeito controlas o link verde e os outros vêm sempre atrás de ti, faças o que tu fizeres, mas com pressionado de botões tu podes mudar de formações para uns quadrados, para uma linha reta, para uma formação de diamante e essas formações são usadas não só no combate, mas também para resolver, item, resolver puzzles. Vai haver alturas em que tu vais ter que controlar um... Um, um link de cada vez, mandar um link para um sítio, para uma switch, mandar o um outro para outra Portanto, e mesmo alguns dos bosses vão exigir cooperação entre os vários links. Uh, a cena é que isto está feito de uma forma um bocadinho mais, uh, mais bem feita, caso estejas a jogar sozinho do que no, no primeiro Force Words que eventualmente foi relançado na DS e acho que não, não resultou tão bem. Mas lá está, ainda estou muito no início. Uh, pá, para quem gostar da Zero Zelda, isto não é um Zelda com uma grande história. Isto é, é, é basicamente um Zelda multiplayer em que tu podes uh, uh, jogar sozinho. Mas o foco do jogo é, é mesmo a cooperação uh, entre os vários
0: links. E é isso para o meu, back, uh, meu playing now, desculpa. Ok. Um, eu se calhar se não se importarem avanço me já uh, acabei não, o, o Dirge Observos de, para a PS2 o jogo, man, mantenho a, mesmo, a mesma opinião naquilo. mas ele
1: só acabou porque eu lhe passei um dos bosses não,
0: <risos> não chegaste a passar <risos> mas, não, não, não mas depois descobri o que é que era o, era o catch desse boss. Um, o, o jogo, pá, mantenho a, a mesma opinião do, do episódio passado no que toca as mecânicas, não, não, não evoluíram muito, não, só, só para quem não, não viu o episódio passado, não, não acho que os momentos de ação sejam impactantes, uh, e tenho pena porque o jogo tinha potencial para isso, e, e, e acho que, aliás, o jogo vive, vive mesmo disso. Uh, sobretudo também uh, só acrescentando a própria uh, AI dos, uh, dos inimigos uh, é um bocado fraca uh, mas pronto tem um bom aspecto, o Ivan esteve aqui em casa um bocadinho que teve a jogar, eu uh, por acaso gostou do,
1: yeah, yeah. Por acaso, do, do, até um... fiquei com bastante interesse em jogar de...
0: do que joguei, curti agora uh, a história do do, do of Servus eu acho que está muito fixe e surpreendeu-me pelo, pelo facto de terem uh, conseguido explorar tanto um lore da, da personagem do, do Vincent e há muitos pontos de ligação a coisas que acontecem no, no, no Final Fantasy VII uh, que estão lá uh, como side quests Epá, e, e deu-me deu assim, um momento de diarreia cerebral porque uh, eu, no sobretudo na, na parte final do, do jogo eu estava a sentir muitas vibes ali de Kingdom Hearts, na forma como o lore era feito. Porque a determinada altura, estás a jogar o jogo tens que ter muita atenção, porque há boia de coisas que estão a acontecer. E se tu perdes um bocado uh, a atenção às cutscenes, ficas um bocado perdido. E uh, eu não, não, não estava a, a soar muito familiar aquilo. Até que quando acaba o jogo uh, e aparecem os créditos finais, o primeiro nome que surge... É o. Agora não me estou a lembrar dele. O Tetsuya Nomura. Exatamente. Que é o, o criador de Kingdom Hearts, uh, Also known as. O J.J. Abrams, uh, nipónico. <risos> e ele. Pá. pega no Vincent e consegue. Tipo, inventar ali uma data de coisas que. por acaso. até. Uh, estão muito, muito porreiras. E, e deram um ouro muito interessante. Uh, à personagem se gostam de Final Fantasy 7 uh, acho que é uma é um, é um jogo obrigatório para vocês pegarem uh, e terem um bocadinho mais de lore uh, do, desse mundo depois joguei o Little Big Planet para a Vita uh, quando pego no jogo estava à espera de uma espécie de Little Big Planet como foi o da PSP tipo, ah, yeah, tinham que fazer isto para a Vita para a consola portátil da da Sony e tal, está-se bem, uh, mas não, uh, foi uma grande surpresa, eu acho que uh, é um jogo muito melhor do que o primeiro e o segundo e o da PSP, uh, e está em termos de qualidade a par daquilo que foi feito na, para o Atleta que Planet 3, que já não, foi, já não foram desenvolvidos pela Media Monical uh, e, e aproveita, foi, foi um jogo que eu gostei mesmo muito de jogar na vida Uh, todas uh, uh, as funcionalidades da Vita são usadas uh, de forma, não digo todas que são bem feitas. Por exemplo, uh, o, o Carlos, para quem está a, a ver em vídeo, peço desculpa aos, aos ouvintes de áudio, há uns, uh, umas plataformas que estão em azul que são controladas pelo touchpad e há outras que eventualmente poderão aparecer que são controladas pelo o backpad da, da PS Vita. Epá, mas torna a mecânica muito, muito interessante pelo facto de termos que conciliar tudo. E é bastante desafiante. Não é um jogo uh, que eu diga que é, é fácil para um miúdo de jogar. Uh, não, Sobretudo na, na fase final, cheguei a perder bastantes vidas. E, hum, e os, os Edondes que também vamos tendo, tornam o, o jogo muito correiro. E os mini, há, há vários mini-jogos que vamos apanhando ao longo dos níveis. A pequenos níveis, aliás, que existem nos mundos que nos obrigam, por exemplo, a virar a, a, a consola para a posição vertical uh, e que depois tornam-se ali mini-jogos do género Tetris uh, ou... De, lembra se daqueles jogos das feiras populares em que tínhamos que bater hum? no, no, nas topeiras e não sei o quê. Uh, há, eles fazem Sim. muitos, muitos mini-jogos uh, utilizando uh, o comando vertical. Há, há, há outros, que é na Horizontal. Uh, utilizando o, portanto, todas estas funcionalidades do, da dos touchpads yeah. da, da Vita e que fazem muito sentido num jogo desses. Eu gostei muito, muito. Isto é um jogo que só pode ser jogado na Vita. Uh, é barato. Eu, eu gastei 10€. Euros. Foi um jogo que eu comprei esta semana e acabei-o esta semana. Uh, e vale mesmo muito a pena. É curto. Se quiserem só fazer a história normal. Obviamente se quiserem ir uh, ou se forem completionists é um jogo tem muitas, muitas horas pela
1: frente
0: e para terminar fazer aqui um serviço público uh, oh
1: Mike, desculpa, desculpa lá mas quer dizer uma coisa sobre isso esse é o último Little Big Planet da uh, Media Molecule okay. ah, este ainda foi
0: feito tinha ideia uh... que não foi aí.
1: desculpa que eu creio que não foi é que a já não ter seguido não não não
0: foi, não, não foi não este já não foi ok,
1: este já não foi Uh, de qualquer das maneiras, uh, aconselho vivamente a pôres o Tearaway da Vita na tua lista, que é um jogo da Media Molecule, foi o que eles fizeram a seguir ao uh -huh. do Big Planet e é um jogo que, se não jogares na Vita, não vale a pena jogar. Há uma versão de Playstation 4, que é o tear Away Unfolded, uh, que eu também joguei, e não tem nada a ver com o original. É aquilo que tu estavas a dizer do Little Big Planet de aproveitar bem as características da Vita, o tear Away foi o único jogo que eu joguei na Vita, realmente as aproveita e onde faz todo o sentido, pá, é um jogo 10 out of 10 mete-na -me tudo isso porque é muito, muito, muito bom e hoje em dia penso que ainda se, se consiga arranjar o Teraway é bastante barato.
0: Não, sem dúvida vou até porque não tenho muita coisa da vida para jogar e acho que este foi o jogo que eu mais gostei de jogar na vida, apesar do Golden, Golden Abyss uh, ser um jogo fantástico, é um Uncharted fantástico mas é um Uncharted uhum. que seria perfeitamente jogável hum, numa PS3 ou Algo do pois, género. Yeah. Okay. Não é para um The facto way de bom. Ter... É muito... uh, outra, outra das características da Vita, portanto, é o... Uh, é um detecta a posição da consola. Sim. Uh, yeah. e, e que também faz, faz uso disso. É o era o... Sim. Giroscópio. Giroscópio, Giroscópio. Yeah. E também faz uso yeah. disso. É muito, muito fixe. Uh, e fazendo aqui um serviço público. Uh, joguei, uh, através de emulação, um jogo da Nintendo que é o Metal Gear Snake's Revenge, que foi, durante pouco tempo, considerada sequela ao Metal Gear, mas esta não foi feita pelo Kojima. Aliás, uh, depois estive a ler uh, alguns algum wiki facts uh, na internet, uh, não, não fui uh, confirmar, mas acredito a que são verdade. O próprio Kojima fez o Metal Gear 2, uh, porque já numa fase final, Uh, uns colegas da Konami disseram que estavam a desenvolver este e uh, ele, tipo numa viagem de comboio, escreveu o Metal Gear 2 e depois fez a, a verdadeira sequela. Epá, e este é mauzinho, ok? É um jogo muito injusto, uh, é um jogo bem difícil, mas é o mais injusto do que propriamente difícil. Ainda que tenha ali ideias boas, e é um jogo que, que acaba por, um, por aproveitar muito daquilo que foi feito no primeiro Metal Gear da MSX. Uh, mas depois uh, peca uh, porque tem ali vários momentos em, em que uma pessoa perde e nem está a perceber muito bem porque Sobretudo nos bosses, uh, tive ali o primeiro boss que tive montes de tempo a tentar perceber como é que eu ultrapassava aquilo. Mesmo com save State. porque basicamente são 5, uh, aliás, na gameplay deve estar muito perto desse, desse primeiro boss, em que são 5 gajos tipo de futebol americano que vão, vão contra ti, depois vão para trás, e depois lá consegui descobrir que havia uns pixels se eu fizesse determinado movimento, uh, eles não me apanhavam, uh, mesmo assim tive que usar weather rations, e depois logo a seguir esse momento, para abrir uma porta tinha que explodir com, com dois itens, usei tudo o que tinha, não dava, depois fui ver um, um playthrough, uh, tinha que usar seis uh, uh, como é que é? detonadores naquele, é. naqueles itens e tu na verdade só apanhas cinco. Só que como é que consegues apanhar mais do que um? Tu tens que entrar, apanhar o detonador, sair, voltar a entrar é, okay. e o detonador está lá outra vez. É portanto... era é, eu sei que é uma coisa que é muito dessa época acontecer, nas, nas consolas mais limitadas, e o MSX não tinha isso, porque lá estava o MSX, era um computador mais complexo e podia, portanto, fazer um, um uso mais interessante de, daquilo que são as mecânicas. Mas este jogo, pá não, não gostei nada. Uh, e tive que usar cheats e save states, porque senão... Eu, eu, não, eu não compreendo como é que alguém possa, eventualmente, ter acabado isto na altura. Muita paciência e muita pouca coisa para jogar. É o que eu tenho a dizer. Confesso só que nunca cheguei a jogar. Não, não vale a pena. Até porque não faz parte do de, lore. De, de do canon. Yeah. E, e em termos de, de, de mecânicas, também não faz grande acrescente.
1: Diz-me só uma coisa, porque eu não tenho a certeza. Eu acho que, mas não tenho a certeza, este jogo literalmente não tem nada a ver com o Metal Gear 2, certo? É mesmo um jogo... Sim, não completamente... Tem nada. Não, 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 é não. completamente diferente.
0: Basicamente a Konami Pronto. viu, ok, o nosso amigo Kojima fez um jogo chamado Metal Gear que parece bué interessante uh, a conversão do, do Metal Gear para a Nintendo não foi a melhor eles disseram, yeah, vamos fazer uma, uma sequela, porque a Nintendo é uma coisa que está a vender bué nos Estados Unidos também, isto é um, é um jogo que é bué americano Uh, vamos fazer aqui uma sequela, sem o conhecimento dele. <risos> e basicamente foi isso. A propriedade é
1: nossa. Mas, é? Ou seja, yeah. o Metal Gear 2, o verdadeiro Sim. O The é o DMSG DMS. yeah. É o DMS, Não tem mesmo nada, nada a ver com este. Não, não, não isto não tem nada a ver com nada. Esquece. ok eu, eu pensei, eu tinha ideia disso, mas pensei que este ainda tinha alguma coisa em comum do não. estilo... Níveis em comum, não. história em comum. Não,
0: tem, tem, tem muita coisa que é, como eu estava a dizer, que é aproveitada em termos de níveis uh, e lá está, como o Carlos está aqui a, a mostrar, também tens o, o Codex, que vais, que vais falando com, com, com algumas personagens uh, e ligam-te para darem-te algumas dicas e tudo mais. Uh, mas tens muita coisa aproveitada, por exemplo, que, não sei se chegaste a jogar o primeiro da MSX, Ivan.
1: Não, ainda não. ainda. Não.
0: Bom, Tens, por exemplo, a, a determinada altura entras dentro da base e tens que reventar paredes, é uma espécie de labirinto e tens que perceber quais são as paredes que tu vais reventar. Também acontece aqui. Tens uma cena no, no deserto em que também tens uh, não é, pitfalls, Também há alguns pitfalls em alguns níveis. Uh, tens, tens, tens muita coisa que, que aparece no primeiro Metal Gear de MSX que eles introduzem aqui. Uh, a única ligação que eles fazem é que, de facto, houve um primeiro, porque isto passa-se três anos depois do, do, primeiro, do primeiro jogo, em que eles dizem, é pá, o que tu não destruíste o, o Metal Gear há três anos atrás, e yeah, é, porque eles agora estão a fazer uma segunda versão do Metal Gear, temos uma missão para, si, para ti. Bem, isto Pensa nisto como o Strider
3: Returns da Mega Drive, da Master System. É um Strider 2, mas ao mesmo tempo não é um Strider 2. Para pa tu é, teres a
0: noção, a introdução do jogo, eles apresentam-te o Snake, para já um gajo boia da Buffed, tipo, sem uh, é um lieutenant uh, Snake, Tenente Snake, estás a ver? Do Esquadrão 743, uma coisa do género, estás a ver, Tipo, não, não é nada disto, não
1: uh, é boia da estranha. E, não, por favor, é, é, não joguem isto, pá, porque o Metal Gear 2, do, MSX, do MSX2, é considerado tipo, game da Masterpiece, mano. Pois, é, é o que eu Mega vou Master. ajudar. Por acaso, são jogos que eu ainda tenho que, que experimentar.
0: Olha, considerem isso, se calhar, em comparação uma espécie de Resident Evil Gaiden. Ok? Tipo, não tem nada a ver com nada. Uhum. É o Leon que está lá, tem zombies, mas, já, yeah, aquilo não é... Só que o Resident Evil Gaiden ainda é divertido. Este, sinceramente, é chato. Só isso. Mas podia ter sido... Atenção. Se alguém pegasse nesse jogo e, e tratasse de todos os problemas que ele tem, até era um jogo porreiro, ok? E era isso que eu, eu fui, à, fui um bocado à, nessa expectativa. Ok, eu sei que isto não é uma cena oficial do Kojima, mas pá, pode ser uma coisa porreira, mas não. É um jogo que está muito malzinho. E é isto. Não põe não. Quem
3: é que
1: eu posso ir, olha, eu também eu vou ser rápido. Um, eu ainda não acabei, estou quase a acabar, esta semana por acaso ia pouco. Um, penso que esteja mesmo perto do fim, do Crimson Skies, de, de Xbox, High Road to Revenge. Este jogo é muito, muito, muito bom, muito, muito divertido. Tenho gostado mesmo muito de jogar a isto. Eu a semana passada falei um pouquinho sobre ele, mas epá, basicamente é um jogo de aviação Uh, com uma temática meio steampunk, meio anos 20. Uh, pá, é muito engraçada a temática do jogo. Uh, e nós temos normalmente mapas assim, ainda bastante grandes, abertos, uh, onde nós podemos ir fazendo várias missões nesses mapas, uh, e normalmente depois de fazer umas quantas missões uh, avançamos na história principal, fazemos algumas missões da história principal e avançamos para outras áreas, eu penso que já vá que já vá mesmo na última, que penso seja a sexta área, que eu já estou quinta ou sexta área, que penso que seja mesmo já o, o o fim do jogo e até agora tenho-me divertido, pá, 100%, tem sido muito, muito, muito fixe. Aqui se estiverem a ver em vídeo onde o Carlos está a mostrar, passa-se na cidade de Chicago, Uh, foi muito engraçado vir a este mapa porque os prédios têm muitos prédios altos uh, e é muito mais difícil de manobrar o avião do que se estivermos uh, a céu aberto, numa montanha, não sei o que, não sei o que mais. Tem muito mais obstáculos uh, e tornou-se um desafio uh, interessante. Uh, tem muitos aviões para, para escolher uh, diferentes, com uh, maneiras de pilotar diferentes, com armas diferentes. Uh, pá, é muito fixe, podemos fazer upgrades uh, àqueles que mais gostamos para terem mais poder de, de fogo serem mais, mais rápidos um, pá, é um jogo muito fixe e depois tem uma, uma daquelas coisas que faz normalmente faz um jogo muito bom que é a jogabilidade é simplesmente 5 estrelas é, é excelente mesmo, super arcadish um, muito divertido uh, never gets old e um, lá está de, até agora tem sido fantástico e duvido que, que não vá gostar dos ultim, das últimas, se calhar, hora e meia ou duas horas que vou passar com o jogo. Tem sido mesmo muito, muito fixe. Portanto, recomendo vivamente o Crimson Skies. É, Parece e fixe. Há bocado estávamos a falar, por causa da Xbox ser uma powerhouse em relação ao que, que PS2 conseguia fazer, mas é, Crimson Skies é muito bom e é um dos jogos dali do início da, da, da geração, ou melhor, da, da Xbox. Mas já, yeah, é, muito, é muito bacana esse jogo. Uh, e depois, o outro único que eu joguei uh, esta semana foi um jogo que eu joguei ontem e acabei ontem. E eu comecei a jogar, se calhar, tipo, à meia-noite e meia. E acabei, era uma e meia, que isto durou uma hora. E uh, eu não sabia bem o que é que ia. Eu vou, vou explicar porquê. Uh, o jogo que eu estou a falar é o Tiny Toon uh, Adventures Buster's, Buster and the Beanstick, Beanstack. Um... Então, eu vi este jogo de Playstation 1, se não me engano, a 10 euros ou a 12 euros numa loja uh, perto aqui perto que é Play and Play podem ir ao site tem site pino publicidade não faz mal a ninguém mas a Play and Play tinha lá isto em stock e eu achei barato e fui ver o que é que era porque nunca tinha visto o jogo e eu, assim espera isto é um point and click de Tiny Toon mas isto tem é um aspecto fantástico yeah. tinha um aspecto de louco com animações uh, muito, muito nice e eu pensei bem por este preço parece-me que, que é uma coisa que vale a pena parece-me interessante Epá, acabou por ser muito menos interessante do que aquilo que eu estava à espera. Isto porquê? Porque este jogo resume-se a, a, a duas coisas. Os, tem cenários onde nós estamos fixos e é um point and click, e depois entre isso tem pseudo plataformas, um jogo de pseudo plataformas em que nós andamos da esquerda para a direita, mas que funciona muito mal, é super super clunky, é mesmo um bocado é, horrível. Uh, para quê? Para nós chegarmos a, até estas zonas de point and click. E nestas zonas de point and click nós simplesmente o que nós fazemos é clicamos no ecrã em certos pontos e acontecem algumas animações, que, by the way, as animações estão espetaculares, mas acontecem algumas animações uh, e há uh, um altifalante, que depois faz parte da história, mas que fala connosco, que nos diz, agora tens que encontrar uma vela e nós temos que ir clicando no cenário até encontrarmos uma vela. Ou uma animação de qualquer coisa relacionada com uma vela. Uh, entretanto, nós vamos clicando em todo o lado e às vezes dizem olha, agora tens que encontrar não sei o quê. Nós já sabemos onde é que está porque já lá clicámos, voltamos atrás e vamos a esse sítio. Uh, e temos que repetir este processo um, três vezes. Temos que encontrar três, seis, nove. Temos que encontrar nove coisas e chegamos ao fim do jogo. É isso. Uau. <risos> já,
2: já agora... Mas, este, este, este <risos> gameplay é um long play do jogo e pelo que eu estou a ver isto chega ao fim do jogo em 30 minutos.
1: Pronto, lá está. Uh, epa, fiquei surpreendido pela negativa porque achei que isto ia ser uma típica aventura gráfica com alguma história uh, com estes personagens e com este tipo uhum. de animação que eu, eu pensei, uau, wow, that's cool. Não, eu, as mas animações afinal, para uma
3: PS1 estão absolutamente incríveis. Estão extremamente fiéis à é. série
2: sim
1: yeah, 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 mas, tá mas, é um,
2: mas é um jogo para crianças
1: parece sim, 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 bastante mas pronto, eu tive a ideia errada pensei que, era, que ia ser algo diferente uh, há outro jogo deste há pelo menos mais um jogo deste género Tiny Toon Adventures, qualquer coisa uh, que eu, epá, para ser sincero, fiquei com uh, muito pouca vontade de, de jogar uh, quem sabe, um dia eu não sei se foi esse ou, é
0: ou se foi o que tu estás a dizer eu lembro-me perfeitamente de ver isto numa revista oficial Playstation e ter uh, achado precisamente isso, do género, opá, isto graficamente está brutal. está yeah. <risos> tá fantástico. Yeah. Como, é que, como é que é possível um estar a correr uma PS1 assim? Uh, mas lá está, também nunca.. Nunca joguei, mas não tenho ideia que era esse o subtítulo. É, que... Pois
1: existe outro que.. Okay. Eu agora não me lembro do subtítulo. Mas eu até vejo aqui. Mas acho que até tem a ver. É assim uma cena tipo spooky scary. <risos>
0: Uh, já agora aproveito só para dar aqui as boas noites ao ao Up Your Arsenal, que, que apareceu aqui pelo nosso chat, que, que já agora está a dizer uh, relativamente ao Crimson Skies que o multiplayer era altamente e que é um jogo que está enhanced para Xbox One e Series X. Um, e a dizer yeah. também que andas-lhe andas a lhe dar nos platformers ultimamente. <risos>
1: Olha, é o Toonstein, uh, Teeny Toon Adventures Toonstein. Pois,
0: eu acho que era esse que eu, que eu vi na revista do seu PlayStation. Station.
1: Yeah, uh, Pai, lá está. Não sei até que ponto é que me apetece estar a comprar para jogar. Talvez um dia apareça, tipo, um euro e eu compro e lá jogo. Mas não fiquei surpreendido com este. Achei, achei bastante fraquinho.
0: Até posso procurar aqui no meu fecheiro, <risos> se encontro em que revista é que apareceu que nota tive. Uh, entretanto, Carlos, se quiseres, podes uh, pegar então... no teu Ah, Desculpem
1: lá. Ah, tu... o Só para complementar, porque o Daniel falou nisso. O multiplayer do Crimson Skies um, pelo menos hoje em dia parece-me estar uh, dead AF. Um, mas deve, deve ter sido realmente uma coisa muito difícil hum. na altura. Um, porque a jogabilidade tem... Epá, foi, eu disse isso no episódio passado. Eu gostava muito de experimentar aquilo online. Porque pela jogabilidade deve ser uma cena muito, muito bacana. Sorry, go ahead.
2: Ora bem, então uh, eu joguei dois joguinhos de, de, até a hora do almoço hoje, senão não, não vinha aqui falar de nada. <risos> e então eu peguei na minha coletânea de jogos da Neo Geo Pocket e pensei, bom, vou acabar um destes, um jogo de luta ou uma coisa assim. No entanto, acabei por jogar foi ao, ao Metal Slug First Mission, ok? Para a Neo Geo Pocket, ok? Então este. Portanto, isto é uma, uma, um spin-off do, do Metal Gear. Fiquei com a, com a ideia que é como se fosse uma prequela. Simplesmente porque o subtítulo do jogo é First Mission. Uh, e então. O jogo na verdade surpreendeu-me pela positiva, porque em termos gráficos obviamente que é uma cena boeda básica, não é? Mas uh, tem algumas coisas do, 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 do Metal Slug original. Uh, a jogabilidade é. Ah, algo parecida, com algumas pequeninas diferenças, mas o que eu achei este jogo mais interessante, o que eu achei mais interessante no jogo, foi alguma variedade que há entre os níveis. Portanto, há níveis em que guiamos um, um avião, há níveis em que andamos só no, no Metal Slug e, e, portanto, e há níveis em que andamos assim, mas o, este jogo não é tão run and gun como os outros. Uh, também é, parece que há uma altura que é um bocadinho mais de action platformer e eu agora vou misturar um pouquinho uh, porque na verdade eu joguei o primeiro e o segundo uh, e, e há algumas partes o jogo é, é tipo semelhante ao, a... Sei lá, até um Mega Man, aquela cena em que as plataformas vão aparecendo e desaparecendo há cenas assim desse género há, há situações em que temos de entrar em sítios e que vamos parar outro é assim uma espécie de um labirinto em que andemos, andamos à procura da da saída, um, e uma coisa que achei muito curiosa é que os níveis não são sequenciais. Ou seja, eu estava tipo no terceiro nível, de repente olho para ali estou no nível 10. Eu, o que é que se passa aqui? É que dependendo da maneira como acabamos a missão, vamos parar a níveis diferentes. E, então, se jogarmos o jogo do início, é possível que a gente faça muitos jogos, de, muitos níveis diferentes. Portanto, eu se calhar do, no primeiro jogo se calhar fiz para aí metade dos níveis que aparentemente havia e no segundo jogo parece que ainda joguei menos então uh, achei isso bastante interessante outra cena engraçada é que nestes níveis do, do avião se nos destrói o avião há assim -se uma sequência em que o, o nosso personagem injeta-se e vamos em queda livre e temos de apertar lá um botão na altura certa para, para abrir o paraquedas e fazemos o resto do nível a pé portanto de uma forma ligeiramente diferente aqui é um exemplo de um boss então nós podemos chegar ao boss indo de avião ou indo a pé então isso era, foi uma cena engraçada Portanto, uh, mas de resto é um, é um jogo uh, simples é fácil de terminar aquilo também tem lá a possibilidade de voltar atrás quando a gente morre estupidamente e não queremos voltar muito mas o, o jogo dá-nos tipo 10 contínuos e, e é relativamente fácil até chegar uh, à, ao final Pá, o, e este, jo, este jogo saiu para aí em 99 e o segundo jogo com o nome muito original o primeiro é First Mission o segundo jogo chama -se Second Mission quem diria wow. <risos> e então um, este jogo é mais do mesmo mas um pouquinho melhor ainda portanto este jogo saiu pá, e um ano, já um ano depois um ano depois do primeiro então aqui um, é a jogabilidade é parecida, se bem que a parte de mandar a granada é feita de uma forma mais simplificada. Uh, tem ali mais uma armazinha ou duas uh, ao longo do jogo. O jogo torna-se menos um, previsível em termos dos níveis que vão, vão aparecer. Tipo, há níveis em que andamos num carrinho daqueles da mina, que temos que saltar e etc. Portanto, isto aqui é aqueles, um daqueles níveis em que podemos entrar e sair em vários sítios à procura aqui dos, dos, dos MIAs e aqui os MIA's dão-nos uma acho que no primeiro jogo isso não aconteceu são à medida que nós os vamos salvando depois no final do nível aparecem eles e nós vamos subindo de, de uh, como é que chama de patente né tipo soldado Rasis sargento Peridia e também tem um sítio em que em que os os tipos que salvamos aparecem numa lista a dizer sempre qualquer coisinha e que nos dão dicas para jogar mas eles só nos ajudam se nós tivermos um, um rank tão, pelo menos uh, tão alto como o deles. Ou seja, um tipo que é sargento não nos diz nada porque não fala com a ralé. Só se formos sargento é que ele nos dá a dica. Então é, é assim uma cena também engraçada. Os bosses são sempre assim também muito interessantes. E aqui temos, estamos a falar aqui de uma, de uma consola bastante portátil. Uh, não são super desafiantes... Mas é giro ver lá o aquilo grande e depois às vezes tem várias fases e várias coisas que temos de fazer. E portanto é yeah, yeah, interessante. Pronto, foi um jogo fixe. Ou melhor, foram dois jogos fixe. Também um, deu, para, deu para fazer em pouco tempo. Uh, este, este jogo tinha para aí 30 e tal missões, mas dessas 30 e tal missões se calhar só percorri para aí umas... sei lá, 10, máximo 15, não, não faço ideia. Uh, e então... Uh, é, é um jogo que dá para jogar muitas vezes de forma sempre diferente então acho que acaba por ser uma cena muito fixe por causa disso vale a pena experimentar and that's it
0: esses jogos também foram lançados para Game Boy Advance não foi?
2: este não, uh, não. há um que é o Metal, Metal Slug Advance que não é este sim okay.
0: uh, eu acho eu acho gira que o o Metal Slug, mesmo com um aspecto minimalista, consegue ser bem interessante. Yeah. Visualmente.
2: E, e aqui o que é mais difícil é que eles não tentaram fazer o mesmo jogo. Fizeram yeah. um jogo diferente. E isso foi por acaso foi, foi um porreirinho.
0: Não sei se já viste, agora só tipo uma curiosidade, o Metal Slug 3D para PS2, que foi exclusivo no Japão. Já uma vez viste isso, Carlos? Não. Não. Então vai ver. Nunca <risos> Procura, metam-se, acho que é metal-se, não é Metal 3D, mas procura Metal 3D PS2, vais uh -huh. encontrar, é, Já
2: agora só por, só por curiosidade, este é o Metal Gears Metal Metal Slug Advance. Yeah. Okay. É, é muito mais
0: parecido yeah, com os originais. Sim, mesmo. sim, sim, então, muito mais. Mais detalhado. Uh, antes de dar aqui estes despedidas, uh, dizer aqui mais dois online. Uh, aliás, mais um oná ao, 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 ao Fábio. Uh, do, Geico, do canal Geekovice que entretanto apareceu e que diz uh, que a melhor geração de consolas para ele foi uh, a era dourada dos 16 bits uh, portanto temos aqui um consenso com os 16 bits mesmo no chat e, e aqui no nosso grupo uh, que são os uh, foi, foi a melhor geração de, de consolas e o Up Arsenal que um, também concorda comigo ne, ne, apesar de 8 e 16 bits são aquele a geração que mais nostalgia traz é, é a 128 bits que acaba por ser um, a, mais, a mais interessante ou aquela que é a melhor geração uh, dizendo que em termos de variedade de hardware era capaz de concretizar aqueles uh, jogos ambiciosos, open world RPGs de escala épica, shooters uh, ou, ou jogos indies uh, com, com um tema mais moderno mas com teor uh, retro e com gráficos 2D links e que é verdade Uh, alguns casos uh, em, em que isso aconteceu, sobretudo em Fighters, Fighters 2D, são fantásticos na, na PS2. Uh, e que na 8 e 16 bits era bom, mas predominantemente os portes arcades eram limitados e pronto, estavam mais limitados a side-scrolls e plataformas. Uh, e que a, PS, a geração 360 e PS3 foi, obviamente, uma evolução uh, gigante.
2: Portanto, ele é da minha opinião, não é? Sim.
1: Hum. Sim, é. foi uma
0: evolução gigante mas ele escolheu como a sexta geração a que... ah não, ele disse que era a sétima
1: não, não, ele, ele disse é... que era a sétima é, diz... é não, porque, diz... não, porque não, não batia mas... certo pois, mas, mas, eu, assim, mas,
2: mas ele diz uma coisa importante é, pá, é, é preciso tirar um bocado da nostalgia da equação portanto, se me é mete as nostalgia. Portanto, pois, é, é exato aqui, é, aqui
0: o, o objetivo era era nós definirmos aquela que achamos a melhor
3: yeah. bem bueno, eu continuo a achar é. que a 16 bt é melhor <risos> depois da Sega também na Nintendo e não fique quem ganha
0: fomos nós
1: <risos> é verdade certo certo, certo. Não, eu quando pensei como, como disse bocado e não quero estar ali que a lugar mas uh, não é eu tentei tirar o nostalgia o que eu pensei foi o que é que eu hoje em dia ainda prefiro jogar Onde é, que eu, o que é que, onde é que eu vou jogar alguma coisa que me vai dar um sorriso na cara, normalmente? Normalmente, porque há jogos de novo não, não. <risos> e foi por aí que eu acabei por escolher a quarta. Não. Acho que é, lá está. O Iva há bocado disse muito bem. Ainda está a boa atual, a quarta geração. Yeah.
0: No fundo, acho que todos concordamos com isso. Não há gerações mais. Todas as gerações tiveram os seus pontos altos e positivos. Sim. E há jogos fantásticos, sim, 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 claro. Eu próprio digo, por exemplo, a Wii, que é das consolas que eu menos gosto de jogar, tem um dos, tem um dos jogos da minha vida, que é o, o Mario Galaxy 2. Okay? Portanto, acho que todas as consolas e todas as gerações conseguem ter uh, episódios fantásticos na, na sua história de vida. Uh, aqui, era, aqui era mais uma, uma questão de, no bolo uh, todo, de, de cada geração qual era aquela que achávamos uh, a, a, mais, a mais interessante ou que por, por vários fatores achávamos que fosse a melhor não propriamente a nossa favorita eu também tenho obviamente um grande carinho pela geração 16 bits que foi onde eu basicamente me iniciei que a Super Nintendo uh, e, e não consigo de todo escolher uma geração favorita não, é uma pergunta, pá, não me façam que eu não vou dar uma resposta uh, direta Uh, e com isto, uh, vamos uh, então aqui às nossas uh, despedidas e dar por finalizado o, o nosso episódio. Uh, faço aqui o reto para seguirem-nos nas nossas redes sociais, estamos no Instagram, Twitter e Facebook, onde vamos uh, fazendo o esforço para colocar algumas uh, previews do, do, do episódio que vamos lançar. Uh, peço desculpa, temos andado a falhar aqui um bocadinho com, com o Twitter. Vamos falar aqui com o nosso gestor de redes sociais, para que isso mude. Uh, mas, por favor, passam lá os, os vossos comentários. Nós gostávamos muito de, depois de, de colocar aqui no nosso programa, os o, o vossos vosso inputs uh, relativamente aos temas que nós vamos uh, lançar mesmo de, de temas anteriores teremos todo o gosto uh, em fazê-lo. E podem também seguir-nos individualmente nas nossas redes sociais. Vão encontrar os links na descrição do episódio, tanto no formato áudio como no, no vídeo. Uh, com isto, uh, da minha parte, um abraço, beijinhos uh, e até à próxima semana. Fiquem bem, pessoal. Tá Tchau, oi. Tchau, oi pessoal. Tchau.
4: Vale.